0: Cara, isso me lembra que a gente deve um podcast pra galera de bêbado, né? Ih! é verdade. Já tá chegando o episódio 200 aí, galera.
1: É, no 200 vai ser. Nós vamos gravar bêbado? Nossa
2: né? senhora.
0: Cara, eu acho que sim, né? Eu fiquei, eu, eu fiquei pensando nisso, eu juro por Deus que eu fiquei pensando, eu acho que é o ideal, né?
2: Não, gente... se é pro Bruno morrer, não, né? É. Se é pra alguém correr risco de vida, melhor não. Não, mas daí eu
1: vou, vou moderado. É, eu prefiro que ninguém morra. Por isso que tu nem abre a porta da pra festa, né? Exatamente. <risos> eu sabia, não, cara, o Bruno não tem controle com bebida, melhor não deixar ele entrar. <risos> Droga. <risos> <risos> Nunca foi sem querer, sempre foi planejado. Cara, que loucura, quando foi a última vez que vocês lembram de ter ficado loucaço? Assim, o Bruno não precisa responder. <risos> <risos>
0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao PewCast, o podcast do canal Piuí. Hoje o assunto é Nutella versus Raiz. Ô louco, bicho. E é por isso que eu trouxe o cara mais Nutella que eu conheço, Bruno Valentini. Um cara que não aguenta beber direito. Yeah. Ah, é. eu, eu
3: bebo, mas não durmo. Essa é a diferença. Hum. Seria melhor se
0: dormisse, né? play aí.
3: Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Um, dois, três e... Dois na lana, dois na fita, Dois na Essa música é pra todos os meus irmãos que só com a Não confunda pato <risos> ao molho tucupi com entupir o cu do pato de molho. É contigo, é é Zacaria. <risos> Pô, agora tu puxou o da galera. que eu confundo a pato ao molho. Não vai, o
2: pato tucupi. Eu tô com o pato de bolho. Não confunda o pato de copi. Eu tô com o pato
0: de bolho. Não confunda o pato de copi. Se vocês quiserem, o álbum do Dois Nolandas aí. Dá aí. fim. Se quiser.
3: Fish fechá ele. Dois lona nós na fita, é, ó. Dois lona.
0: Sensacional, Bruno. Muito bom, Marcelo. Bom Sim. demais. Sensacional. Assim, se não for pedir demais, tu pode deixar as músicas só com o Sescão agora? Não.
2: <risos> <risos> não, não. Continua, Bruno. Só, daí, reduz de 80 segundos pra uns 40, de repente, pode
3: ser? Não, mas a música é pra ser sorvida, então. É... Fazer música curta é fazer jingle, né? Eu gosto de fazer música. Essa é a diferença. Bom, o cara virou desumilde, né? Não me criticou. Não, não é crítica, não é crítica. Eu só tô só tô explicando que eu
0: fiz uma música. Não, o cara tá desumelido só porque ele é top 8 dos podcasts de esporte do top
2: Brasil. Top 6,
3: top 6. Top, top 6, 6. Top
0: 6 velho, olha só. Caralho, mas cada
2: dia sobe 4. É? Né? Pelo amor de Deus. O cara é topzera, velho. Topzera. É um mito.
3: É um mito!
2: É, mas ó, é, só pra lembrar que o podcast Trilha Sonora foi o episódio passado, tá? Quem não ouviu ainda, vai lá. O Bruno perdeu esse aí, pelo visto. É, por isso que eu fiz minha
3: trilha. Pô,
0: ah, o cara tá ácido, né?
2: Tô. E agora eu vou apresentar aqui um músico raiz, né? Agora que a gente teve um músico no tela, eu trago aqui um músico
1: raiz, que é o Maurício Sescon. Quis trazer um pouco de amor aí, já que a gente tá muito... O pessoal tá meio brabo hoje, hein? Ah! cara. Nossa.
2: Fala no meu ouvido, fala no meu ouvido, fala. Me dá um cheiro, sério mesmo.
3: Olá, pessoa, Nossa! É Nossa! Pai, essa pode arrepiar, e cara.
1: eu vou defender a opinião.
2: Cara, vou dizer, muito hein. Muito bom, muito bom. Essa daí talvez esteja entre as melhores músicas já compostas pelo Sescon. Gostei muito, velho. Composição, né? Composição é boa letra. É.
0: Ali... Não, exatamente. Não ficou só naquele negócio de pato com tucupi, né? Essas paradas que os caras fazem, né? Ih,
2: meu! Ó, essa música aí do, do Bruno foi o um Fogaço composto, né, Bruno?
0: Tem bastante variedade ali, né? Faltou a farofinha. Se fosse o dele, seria a farofinha de banana, mas carne bem no ponto. <risos> Aligou a ligou puré de batata.
3: O molinho bem gostoso. Tá tudo irônico hoje, hein? Então para ficar ouvindo o pior. Sua. Você acha que eu sou palhaço? Não, essa música é um incentivo aí a todos os jovens, né, que. que, que fazem merda, é malstrato com os animais, então é pra eles entenderem a diferença e tal. Então é. Obrigado, Bruno. É o Proerd da alimentação e da gastronomia. Mas que Essa é a nova
0: abertura. A abertura Nutella, entendeu? Hum. Não, a abertura Nutella é.
3: Meu
0: Deus. Ok, gente. Esse podcast surgiu porque eu tava... É, esse tempo conversando com amigos meus. E daí eu falei assim... Ah, porque o Rambo é um puta herói de ação. E alguém veio e falou assim... É, mas o John Wick sola ele na porrada. E aí eu fiquei pensando... Quantas coisas... Que no passado a gente vai considerar como raiz, são melhores do que as coisas hoje em dia, que a gente vai chamar de Nutella. Quantas coisas são assim, Léo?
3: Desculpa, eu tava comendo um pãozinho aqui, cara. <risos> pão com Nutella, no mínimo. Não, não, um
2: pão com guisado. É o
0: personagem, né? O tal do personagem tem que manter, né, Léo? Isso.
2: Não, é porque eu tava num lugar até agora, cheguei em casa e tô com fome. E aí e... eu tô comendo não, porque mas... eu não quero ser grosseiro com ninguém no podcast, entendeu? Tá bravo, eu mano. me conheço, eu me conheço, então eu vou comer agora. Entendeu? É, mas cara, eu vou te dizer, tá? Eu acho que tem muita coisa do passado que era melhor, mas mas tem muita coisa do presente que é melhor do que as coisas do passado, entendeu? Esse, esse papo de John Wick Rumble é complicado, né, velho? Porque tipo assim, eu esqueço essa abordagem de quem dava porrada em quem, porque eu acho muito idiota isso, tá? Eu não sei quem dava porrada em quem. É Até se a gente porque for olhar... o Jack
3: Chan cagava os dois a pau, né?
2: <risos> o Jack Chan, <e> <risos> o Jack Chan. <e> <risos> Bruno, eu acabei, eu acabei de comprar essa semana passada aí 60 pilhas palito. O Jack Chan que me vendeu elas no
3: anúncio aqui no
0: YouTube. Nossa, gente.
3: <risos> tu viu? Isso, Bruno. Parabéns. E depois tu viu que o mouse não funcionava é porque faltava Olha aí, ligar ele, né? Eu acompanhei essa saga. <risos>
2: Ai, cara, o Jack Chan fazendo anúncio da Shopee é um negócio engraçado Eu nunca imaginei isso, mas eu gostei, viu?
0: Eu fiquei me perguntando, quanto é que será que ele ganhou pra fazer essa propaganda aí? Ah, não sei, mas deve ter sido uma grana, né? É um dos... E aí, é uma boa uma boa dúvida, né? Qual que é o melhor, o Jack Chan Nutella ou o Jack Chan Raiz? Cara, eu juro que o Miguel ia falar qual que é melhor, o AliExpress ou o Shopee, velho <risos> Eu juro que eu pensei que era essa Não, não, eu nem parei pra pensar nisso, pra ser sincero Mas é porque antigamente, o que, que o Jack Chan fazia? Ele dava pau nos outros ele é. teve um milhão de filmes que ele caceteava todo mundo, ele batia com escada, ele batia com lata de, de tinta, ele, lá, ele arregaçava os Ata-Pau. O que, que ele faz hoje em dia? Ele dança, fala em português e faz anúncio do Shopee. E aí? E tá certo! O que, que, que vai acontecer? Tá certo. Ah, tu vai defender agora, Bruno.
3: Ué, o, o Bruce Lee também era campeão de Tcha, -tcha então ele precisa se desenvolver em outras formas de arte. O Jack Chan também tá fazendo isso, né? Entendi, E agora ele quer dar uma surra na concorrência, entendeu? Ah, olha muito aí, ó. Aí. Cuidado, Aliexpress. E antigamente o Jack Chan não falava português,
0: né? Agora ele hum. fala. Agora ele fala, exatamente. É um cara versado no...
2: Como é que chama? Na linguística? Pra mim, tá? O Jack Chan é o mesmo desde sempre. Eu não acho que ele mudou nada. Eu acho que ele só envelheceu, o cinema mudou, sei lá. eu. Ele tá mais afastado aí dos filmes. Mas os filmes de ação, de um modo geral, mudaram muito, né? Dos anos 80 para o que a gente vê hoje em dia. Tipo, é outro ritmo, a coreografia é outra... E as temáticas também são outras, né? Olha esse Mad Max Fury Road, cara. É muito diferente dos Mad Max originais, mas é muito. E o ritmo, meu Deus, é um abismo
0: de diferença, né? É, e esse tempo eu tava revendo o filme Comando para Matar... E meu Deus do céu... A cena final que o Schwarzenegger invade lá... A mansão do Fred Mercury, ele começa a matar todo mundo, todos capanga, bigodudo lá. Cara, ele, ele atira com a arma na linha da cintura, tá ligado? Sem mirar porra nenhuma. Ele atira num cara, o cara explode. A ação é muito mal feita, mas é muito mal feita.
1: E na minha cabeça esse filme era muito foda, tá ligado? Pra tu ver como como o tempo me enganou. Ah, mas aí tu vai comparar com, sei lá, um Velozes e Furiosos. Porque falar de Mad Max é fácil, uhum. né? Mad Max é maravilhoso, o novo. Mas pega os filmes de ação atual. Esses do Jason Statham aí, que é tipo uns... Sei lá, auto-octanagem, uns nomes tudo errado assim. Cara, pra Busca mim... Busca é, explosiva. Pra mim é a mesma coisa desses filmes dos anos 80, 90, e a diferença é a produção, só que, tipo, os caras têm mais grana pra botar e a tecnologia e tal, mas é a mesma coisa,
0: velho. É, é a mesma coisa de ser, tipo, um cara que resolve tudo, né? Um brucutu, né? Ah. Mas, assim, eu vou dizer, cara, se você pegar a cena de ação desse Comando para Matar e comparar com um desses filmes do Jason Statham, eu vou dizer que talvez o Jason Statham, a cena é melhor, velho. Claro que teve uma evolução de câmera, coreografia e tudo mais, mas isso é perceptível, cara. Alguns filmes do passado, até que ele está e cobra, puta, é
1: ridícula as que acontece lá, velho. Ah, mas é que que tá, meu, esses filmes, falando especificamente desses de ação, uh, eles, cara, eles tinham um charme diferente, talvez porque o cara tem o um apego nostálgico e tal, mas frases de efeito, é muito melhor os raízes. É verdade. Tu vai pegar esses Nutella aí. Tu, cara, te incomoda quando os caras tentam fazer uma frase de feito, sabe? Quando tu vê aquelas escrachadas lá dos anos 80, tu acha sensacional. Não desgruda daí. Essa questão nostálgica.
3: Não tinha filtro, né? Também acho que tem isso, né?
1: É verdade.
0: Mas assim, como o com falou, né? Ah, os filmes de ação antigamente eles tinham uma identidade, né? Por mais que eles fossem ruins. Mas, sei lá, o Rambo, ele é um personagem... Muito diferente do John Matrix, lá do Comando para Matar. Também é muito diferente do personagem do Talon e Cobra. Que, sei lá, muito diferente do Kurt Russell em Fuga de Nova York, entendeu? Eles, Sim. eles tinham uma parada, não sei se era na parte da caracterização, mas... Eles eram diferentes entre si, né? Mas
1: vocês acham que vai chegar um tempo, sei lá, daqui uns... Quanto que tempo? Os anos 80 agora? Tem 40 anos. Quarenta. Vai chegar em 2000 é, e... é 60, né, Léo? É. <risos> Eu não sei contar muito bem. O é, foda é quando o cara tenta falar dos anos 90 achando que faz 10 anos. É, né? <risos> faz 30, né? <risos> quando... Vocês acham que vai ter, sei lá, em 2060 a gente vai estar tá vendo os filmes do Jason Statham? A gente não, né? Mas a geração vai estar tá tendo o apego que a gente tem a esses filmes dos anos 80 de, de ação? Eu acho que alguns sim, cara. Eu acho que alguns sim.
0: Sabe, sabe por quê que eu acho que sim? Porque a gente está falando do Jason Statham, né? Estamos falando desses heróis de ação de hoje em dia e tal. Mas se tu parar pra pensar... Os filmes de ação hoje em dia, pra juventude, é o filme da Marvel, tá ligado? O filme da DC, é filme de herói. É. Esses que são os filmes de ação, tá ligado?
3: Não, mas eu acho que, por exemplo, que nem a gente falou ali do Stallone e Cobra, os Velozes e Furiosos estão beirando o... o ridículo como era o Stallone e Cobra, sabe? Pra essa geração.
1: Não, já passou faz tempo, cara.
0: Já passou, já passou, cara. Os, o Veloz Furiosos ele ultrapassou a partir do, do 4, então, que começou a putaria louca mesmo, né? E o último, o cara foi pro espaço com o Sanfiel, né? Tá aí, não tem mais muito pra onde ir, né?
3: Sim, mas é aí é que eu me refiro que eles vão falar do filhos de ação tipo Velozes Veloz Furiosa dizendo que era bom, porque daí o carro voava e não sei o que e não tinha tanto uh, embasamento científico, que o bom era quando era escrachado, entendeu? A mesma coisa que é com o Stallone Cobra, do cara entrar no supermercado e chamar o cara de cocô, sabe?
1: É isso, não tem embasamento científico. Né? <risos> Ninguém faz isso, né, porra?
3: Você é você é e eu vou matar você.
2: Ah, eu não, eu não sei, cara. Eu acho que as pessoas vão assim, vão conversar bastante sobre esses filmes que marcaram época, sabe? Porque a gente também, a gente fala, por exemplo, assim, ah, os filmes do Stallone, né? Mas é, mas o Stallone teve ali, seus, sei lá, quatro, cinco filmes que marcaram muito, por uhum. exemplo, né? Mas ele teve mais 10 filmes de ação super hiper mega genéricos que tanto faz como tanto fez, sabe? Sim. E eu acho que é a mesma coisa que vai acontecer de hoje em dia, assim, tipo... Eu acho que tem atores que vão ser muito lembrados. Eu acho que o The Rock e, e tipo assim, infelizmente o Vin Diesel também vai ser muito lembrado eles vão ser muito lembrados, como tipo os caras de ação. O Jason Statham vai ser muito lembrado. Eu acho que também, sei lá, o, o talvez o Keanu Reeves... É que John Wick é, é uma, uma área parece um pouco diferente, assim, né? Porque o Keanu Reeves, ele fez John Wick. Eu não sei, ele tem mais alguma grande
0: coisa de ação desse mesmo período? Não, né? Atual, acho que não, né? Mas se tu analisar a carreira dele como um todo, tem uma porrada de coisa de ação. Velocidade máxima, Matrix e tal, né? É, mas acho que essa
2: galera aí vai ser lembrada, assim. Agora, o que é melhor na opinião de vocês.
0: Se a disputa for entre Rambo e John Wick, e for o, o, o critério que tu não quer levar em conta, que é quem dá porrada em quem, aí eu acho que o Rambo dá porrada no John Wick. Porque que assim, o John Wick ele tem esse lance de ele parecer mais precisamente acurado, né? De acordo com o que seria um cara militar. Então ele atira com aquele jeitinho diferente, ele tem toda uma tática nos movimentos, ele treinou uma arte marcial e tal... E o Rambo, por si só, é só um cara com uma MG42, sei lá, uma arma gigantesca na cintura, atirando em um milhão de soldados, entendeu? Um leva muito em consideração a ciência pra aplicar as paradas que faz, e o outro tá foda-se, entendeu? Aham. Uh -huh. Então eu não sei como que poderia comparar dois, dois personagens que são tão contrastantes assim, sabe?
2: Ah, o John Wick, ele manja de jiu-jitsu, né, cara? Ele é jiu-jiteiro. Então, eu não sei, né? A arte suave. Eu acho que ele, ele conseguiria derrubar o ramo. A truculência, né, Léo? <risos> é, a truculência que eu gosto de dizer. Mas, cara, eu não sei, esse critério aí não, não me interessa muito, assim, pra ser sincero. Eu prefiro chegar à conclusão que hoje em dia a gente consegue fazer uns filmes de ação melhores do que os filmes do passado. Eu realmente acredito nisso.
0: Isso é uma parada que eu falei antes ali, tipo, dos heróis terem possivelmente os filmes de ação do futuro pra galera, sabe? Porque tipo assim, hoje em dia a parada que leva a gente pro cinema mesmo é esse filme, sei lá, do Homem de Ferro, do Capitão América, do Pantera Negra, né? Isso que é o povo, isso pode ser considerado filme de ação? Eu acho que não. É filme de herói, né?
1: É, eu acho que é outra coisa, meu. eu acho que se equivale talvez a o cara assistir um de Volta para o Futuro lá nos anos 80, sabe? essa pegada mais aventuresca do negócio. Mas agora, esses aí vão ser muito lembrados, né?
2: Que a galera vai falar, tipo assim, pô, quando a gente assistiu toda a, a fase, sei lá, o qual do MCU até chegar no Vingadores Ultimato, esse, esse grande
0: evento aí, ele vai ser muito lembrado, né? Vai, isso vai. Os caras vão falar assim, nossa, com saudosismo. Porque se a gente já tem saudosismo de quando lançou o Ultimato e faz, sei lá, dois anos, três anos que isso aconteceu, que a gente viu no cinema e foi muito foda... Então imagina daqui um tempo a galera lembrando isso aí. Cara, mas aí
1: que tá, meu. Quais foram os grandes momentos, assim, que a gente passou, falando de cinema, sabe? Cinema, TV e tal. O que, que a gente passou além do, do, de, dessa fase aí final, desse final dessa fase da Marvel? Avatar. Avatar, Star Wars. Eu acho que a volta de Star Wars foi foda também, né? É, eu acho que Harry Potter, Senhor dos Anéis. É, mas, mas, é tudo, mas é tudo mais novo, né? Eu digo, tipo, para baixo dos anos 2000. O que que tinha. Não tinha. Ah, mas a galera lembra, sei lá, tipo, do Rambo, da parada... Ah, o filme de ação bom é Rambo, o filme foda é Predador e tal. O nego tem esse negócio ainda, não tem? Pros Boomer? Não, não, eu acho que sim, mas o que eu tô falando é de ter toda essa comoção, ter todo esse hype mesmo de uma galera ir assistir, sabe? Ah, mas é que eu acho que não tinha como fazer o mesmo hype, né? Ainda mais aqui no
2: Brasil. É. Não só pela, pela coisa da internet e tal, mas porque, cara... Filme na década de 80 no Brasil era na TV, em 90 também, entendeu?
1: Era ligar na Globo e assistir. É, o famoso é o que tinha, né? <risos> é, a Tela Quente, né, cara? Que pior que o cara esperava pra ver os lançamentos da Tela Quente, cara. Uhum. Não é Tela Quente, é cara, Tela Quente na segunda. Sabe o que, é? que,
0: que, que eu curtia pra caralho? Sabe o que eu curtia muito? Lembra quando no final do ano, início do ano, assim, começava a tocar uma propagandinha na Globo? Com tudo que ia os... passar? Uhum. É, os filmes que iam passar no ano. Nossa, muito bom. Trailerzão, né? Aham. Uhum. E daí tinha, sei lá, vai passar aquele filme que... Porra, que lançou há muito tempo atrás, se for levar em consideração o lançamento do filme. Mas que pra gente era inédito, né? Porra, era foda isso aí. Eu ficava num hype muito grande, velho.
3: Os
2: sucessos fazem fila na sua tela. A gente se vê no Cinema 2001.
1: Era bom, né? E cara, como era ruim o cara assistir aí que tá, isso é uma, uma coisa que a gente pode comparar, meu. Esse raiz, assim essa forma que a gente assistia os filmes antigamente, seja na TV seja na locadora, com os Nutella que hoje é tu, em serviços de streaming sei lá, comprando em algum, algum serviço também e tal, tipo o é, que, que é melhor? Ah, melhor, cara eu acho que tudo que é,
0: é negócio de conforto vai puxar pra hoje em dia, né? Porque é muito mais fácil tu pegar botar teu streamer ali, teu programinha, e assistir o filme que tu quiser, tá ligado? Antigamente, dependia da televisão, de, de passar na garagem dos caras, ou de ir atrás de uma fita cassete, de um DVD. Era um trabalho que tu tinha que ter pra poder ver o filme, né? Mas eu, eu, eu tenho a lembrança de serem de ser momentos mais felizes, entendeu? Hum. Tipo, juntar uma galera pra ver um filme... E esse filme você é tipo, sei lá, um pânico, tá ligado? Era um evento, né? Uhum. Era um evento, tu chamava teus primos para ver junto contigo, daí tu come pipoca, daí tu ficava super é, entusiasmado no filme. Tu nem, sabe, tu nem começava a olhar o filme de maneira crítica, tá ligado? Ah, o defeito de roteiro, o defeito de direção, tava foda, entendeu? tu
1: só queria aproveitar aquele momento. Eu acho que era mais, que era mais legal, tipo, acho era que hoje, né? a relação que a gente tem é mais é mais descartável, sabe? A gente vê um grande filme não. Dependendo do grande filme, não, né? Mas um filme, sei lá, mediano, a gente vai assistir e vai esquecer. Agora, pô, na época, tinha todo um lance de... Cara, tu tem que ir na locadora, ver se tem o filme, porque às vezes não tem. Aí tu chama uma galera, tem todo um ritual que eu acho que era mais... Era um negócio que o cara se envolvia mais,
2: né? É, era uma experiência, talvez, mais humana, né? Era mais compartilhada com outras pessoas e tal. Hoje, tipo assim... Tu tá na tua casa, né? Mesmo que tu poste alguma coisa, mas é tu ali assistindo teu negócio, né? E das outras, e no passado, no caso,
3: era bem diferente, né? Acho que não é nem a questão de ser uma experiência mais humana, era a questão de acessibilidade mesmo. Porque se tu só tinha uma locadora no bairro e tinha uma fita daquele filme que tu queria ver e tu nunca conseguia alugar, quando tu conseguia algo, tu, tu divulgava pra todo mundo poder ter a oportunidade E tu não tomar um spoiler depois de um arrombado, sabe? E hoje, que nem o Sescon falou E o Miguel também É algo mais banal, assim Porque tu tem o serviço de streaming aí tu, tu bota pra, o play ali Aí volta e meia teu celular toca E tu se distrai Ah, qualquer coisa eu volto ali Posso assistir quando eu quero uma vez Não tinha isso, né era Tu tinha uma faixa de tempo Pra poder usufruir daquela fita E, e, e compartilhar com quem estivesse por perto Ou pudesse, né E se
0: fosse na TV, então Tu, tu não podia nem pausar, né Tu olhava a parada ali e se,
3: se, se você destrair, vai no banheiro, tu vai perder o filme, né? Por isso que eu tinha oito fitas VHS com filmes do Jack Chan, porque eu sempre gravava, pra não correr esse risco. É,
1: isso aí mesmo. Não, é que daí, pelo menos, tinha o parte 1, parte 2, né? E quando tava na, na, na última é... parte, que daí não era parte 5, era, sei lá, parte final, cara. Parte final.
0: E, e, e vinha o texto, assim, era uma fonte areal, é aquela areal redondinha, bem amarela. Amarela, aham. Né? Uhum. Uhum. Nossa, eu lembro muito disso aí, cara. E eu sempre tinha um, um terror foda De quando eu chegava, sei lá, de algum lugar Do meu primo, da escola qualquer outro lugar, e eu vinha pra... Eu chegava em casa pra ver o filme, e eu queria muito que quando aparecesse aquele texto, fosse pelo menos parte 1 ou parte 2, entendeu? Uhum. Mas quando dava parte 3, eu ficava muito triste, que eu falava assim, bah, já perdi um monte do filme.
1: Aham, uhum. é bem isso. E o cara, ele também tinha, tinha um lance que, tipo, às vezes as pessoas dormiam, e aí alguém contava como é que acabou e ficava por isso, sabe? A pessoa nunca mais ia uhum. atrás, pra ela já tava <risos> bom, já descobriu como que era. <risos> Mas de
0: personagens assim, vocês têm algum outro personagem que gostariam de comparar a versão Nutella com a versão raiz? A gente falou do John Wick e do Rambo aí. Eu queria puxar eles se dando porrada, mas ninguém embarcou, né? Então eu vou, vou trocar de, de opção aí pra ver se a gente chega alguma coisa.
1: Cara, que eu acho que os, os personagens de ação dos anos 80, eles eram muito mais marcantes, cara. Tipo, me diz grandes personagens de ação atual. O Poque. O Toyeto. Ia... O Toyeto. O Toyeto, <risos> Quem mais? não tem, velho. Não tem. É real isso. Porque os filmes também, os de ação antiga, eles eram muito focados no personagem, né? Uhum. Tipo, era, era tu ver o Schwarzenegger, Burkutu, Fortão, Stallone e tal. Não era necessariamente a história, assim, tudo bem. Mas ela, tu via que ela vinha mais segundo plano. Era tu ver ele com, destruindo um monte de cara. Nem lembro que, que, onde é que era que ele ia no, no comando pra matar, velho sei lá, República Dominicana... Você
0: ah, é... era qualquer republiqueta ali da... Tu lembra quando a gente viu filme live e todos os capangas tinham o mesmo bigode? É, a gente ficou
1: até <risos> achando que era o mesmo cara, né? Sempre...
0: Uhum.
1: Era isso, era explosão e tal, não tinha né história. E hoje não, acho que tem uma preocupação um pouco maior... Se bem que tem o Veloz e Furioso. Aí, olha <risos> o que pensando agora,
0: né? Tipo, quando tu pensa em anos 80 personagens, tu consegue lembrar o nome de quase todos, né? Sei lá, John Matrix, do, é, do Comando para Matar, John Rambo, que é do, do filme do Rambo. Daí é Rock Balboa, Snake Plissken Tu vai lembrando os nomes dos personagens, né? Agora, os, os, os personagens de ação de hoje em dia. Como é que é o nome do careca que faz lá o filme Busca Explosiva? Sei lá, a Carga Explosiva. Aquele do Jason Statham. Como é que é o nome do personagem dele? Jason Statham. É, a gente se chama pelo nome do ator, tá ligado? Esses personagens não são memoráveis pra gente, tá ligado? Sim, faz sentido. Meio que foda-se eles, né? Eles estão ali na trama, a gente quer ver. Sem dizer que também o, o Jason Statham, ele fez uma porrada de filmes, que ele é um careca que bate em gente, né? <risos> Porque eu vou te moer na porrada! Eu tenho uma comparação pra fazer
2: dentro do universo de filme, tá? Que é hum. as comédias do passado eram melhores do que as comédias de hoje em dia.
0: Eu vi alguém falando isso esses tempos, eu não sei quem que comentou, acho que até foi um corte de algum podcast falando as comédias antigamente eram muito melhores. E eu fiquei me perguntando, será que elas eram melhores mesmo? Ou é porque a gente viu naquela época, a gente tem aquela ligação emocional, nunca reviu e ficou por isso mesmo? O hoje em dia que tu te
3: refere, Leonardo, a partir de que ano? Ah, acho que anos a partir de 2000. Aí eu devo concordar contigo, porque, por exemplo, um Todo Mundo em Pânico, pra mim, não é nada memorável se comparado com um Apertem os cintos que o piloto sumiu ou qualquer polícia vem aí. Mas
1: o Todo Mundo em Pânico era um que, na minha cabeça, na minha memória de quem assistiu na época no cinema, era muito engraçado. É. Até eu reassistir. E aí. Eu vi que não é.
0: E quais são as comédias boas hoje em dia? Fala qual comédia boa vocês viram no ano passado, que não sou ano passado.
1: Uh, tem aquela Palm Springs, eu acho que é. Eu pensei nessa também, só. Essa é boa, essa é boa. Essa é boa, mas com mais alguma? Ah, tem a do... Pô, do... do Taika Waititi lá. What are you doing in the shadows? Não, não, não. Hitler. A do Hitler, o... Rabbit, não sei o que, Jojo Rabbit. Ah, mas aí,
0: aí que tá, isso é, é considerado uma comédia? Porque pra mim ele é tipo uma parada que a comédia virou, sabe? A, a comédia, eu tive essa impressão de que não é só mais a comédia pela comédia, entendeu? Não, eles não fazem uhum. mais filmes assim, eles geralmente usam a comédia dentro de alguns filmes, sei lá, filme de ação do Thor, vai ter comédia. É, o Guardiões da Galáxia É um filme de ação Aventura Mas tem comédia ah, O próprio do Tycho Artista Que tu, foi, tu falou aí Do Hitler Também tem comédia Tá ligado Então parece que eles estão Anexando a comédia Dentro de um filme Normal assim Sabe
3: de, que, ser, que não seria uma Considerada uma comédia Sabe Aham uh -huh. É que nem nós estávamos falando dos filmes de heróis, sabe? A ação foi incorporada em filme de herói. Não é mais um gênero filme de ação, é filme de herói com ação.
1: É, tipo Deadpool também, né? Tem uma pegada de comédia também. O Shaun of the Dead também, mas não é comédia propriamente.
0: É porque, sei lá, antigamente, sei lá, o filme lá do do Martin Sheen e do Michael Caine, que eles querem... Eles são os pené... Como é que eles são os caras de pau lá? Eles querem ganhar uma, uma herança de uma mina. Vocês estão ligados esse filme, né? Sim. Ele é, por sua essência, um filme de comédia, ele é comédia, entendeu? É isso que ele é, comédia, mais nada. Pode, pode ter um arco de personagem ali, um draminha aqui, outro ali, mas no final das contas ele é uma comédia. O, Sei lá, o filme do Penetras Bond Bico, é uma comédia. American Pie é uma comédia, entendeu? Tipo, tudo comédia, né? Tu pode falar que ele é, é só isso. E hoje em dia tá meio... Não tem tanto isso. Até as comédias, hoje em dia, ela já tem outros elementos, né? Se tu for falar que é comédia. Por exemplo, o Palm Springs, que o César comentou, ele é um filme engraçado, é considerado comédia, só que ele tem um arco de drama ali no meio, né?
1: Sim, tem uma, tem uma ficção científica ali, né? que de viagem no tempo e tal. Cara, mas é que se tu pegar nos últimos 20, 20 não, sei lá, 10 anos, o que que teve de filmes de comédia, comédia... Uh... O, como é que é o Hangover lá, o beber no Case. beber no Case é comédia. Comédia, Bad eu acho que é antes de, de 2007, Superbad. É, tô mais velho. É difícil, cara.
0: Tem pouco, né, cara? Agora que vocês falaram isso aí, me deu um... Minha cabeça explodiu, tá ligado? Então, esse a gente pode considerar que as comédias raízes são melhores que as comédias Nutella?
1: Putz, eu sou suspeito pra falar, mas eu acho que sim, cara.
0: Pois é, né? Eu tava pensando é, quanto que a comédia foi anexada a um outro estilo de filme no passado. Aí eu pensei em, sei lá... É De Volta para o Futuro. Que é um filme de aventura e ficção científica que tem comédia junto, né? Uhum, uhum. Talvez o... o a... cortina a Vida
1: Doidada é comédia, né? Curtindo a Vida Doidada é comédia. É. Um Príncipe em Nova York é comédia. Comédia. Uh, que mais que tem? O Tira da Pesada. Aí já é uma outra, já é misturado. Cara,
0: é bizarro isso. Eu tô tentando pensar filme de comédia atual e não, não penso em nada.
2: Não, é que a partir dos anos 2000 tem bastante filme de comédia, né? Eles não vão ser um filme com um monte de skets, porque eu acho até que que esses filmes dos anos 80 meio que desgastaram essa parada, né? E aí eu acho natural que vá mudando. Mas teve, tipo, pô, tem o Shaun of the Dead, tem o Zombieland, aquela gal, tem o Superbad que vocês mencionaram.
0: Pô, mas isso é tudo 2007, 2004, 2010, eu tô falando de, dos últimos
1: 10 anos, tá ligado?
0: Isso que eu quero dizer, tipo, dos últimos 10 anos eu... é pouca coisa, cara.
1: É que, cara, também não sei, daqui a pouco a gente teve muito mais comédias nas sitcoms, né, cara? Não, não sei te dizer o crescimento de sitcoms, como é que foi e tal, mas, pô, oh. Chuta uma pedra, sai uma sitcom, né, velho? É tudo muito comédia sempre, o tempo inteiro.
2: É, e a comédia acontece isso aí que o Miguel comentou, né? Ela tá em todos os filmes. Eu lembro de ter rido muito com Guardiões da Galáxia e Deadpool, por exemplo. Uhum. É. São uhum. dois filmes que me fizeram rir bastante, sabe? E tá aí, velho. Não é um filme de comédia, né? Mas ele tem muita comédia na... Na, na essência dele, né? Uhum.
0: Caraca, isso foi muito bizarro, né? A gente podia fazer um podcast agora só sobre a decadência da comédia. Nossa,
1: mais hate do mundo, né?
0: <risos> pois é, eu fui ver que os irmãos Wayans, né? Eles fazem filmes até hoje em dia, assim, né? De comédia, tá ligado? Tipo, teve um que lançou que... Eu não sei, acho que é o Marlon Wayans faz uma porrada de personagem, tá ligado? Aham. Uhum. É mais do que cinco é uma comédia, seis vezes confusão, uma coisa assim, sei lá, o nome do filme, tá ligado? Sim. Aham. Uhum. E ele é, por sua essência, um filme de comédia. Mas, cara, é impossível assistir. E talvez, se esse mesmo filme tivesse sido lançado nos anos 90, com aqueles padrões dos anos 90, sabe? Ele teria sido um filme que as pessoas iam gostar, tá ligado? Pode ser. <música>
2: Cara, sabe o que, que eu tava pensando que não tem nada a ver com filme de comédia? Mas que esses tempos eu comentei com o Miguel e nesse fim de semana eu fui assistir de novo uma luta do UFC, velho. E, cara, o UFC, ele era muito, mas muito melhor 10 anos atrás. Não precisa nem ser muito, sabe? Porque eu não sei quando que o UFC começou, entendeu? Mas a cada ano que passa ele fica mais desinteressante, velho. É impressionante.
0: Mas desinteressante por quê? Porque, tipo, tem... Lá, lutadores que tu não gosta, as regras mudaram, o que é que tu sente que é diferente? Eu acho que tudo melhorou, mas a partir do
2: momento que o UFC começou a crescer, crescer e crescer, ele foi integrando tanta gente e tantas categorias que foda-se, acabou a parte de tu ter os ídolos do esporte, tá ligado? Não tem mais ídolo, é um esporte sem ídolo, cara, um esporte sem ídolo é muito triste, velho. É bizarro, UFC... né,
0: como o Conor McGregor, ele realmente conquistou o UFC... Por ele ser um personagem, né? Ele tem uma parada que é muito diferente dos outros. Ele tem esse lance de falar na lata, de falar besteira, de fazer um monte de merda. Ele é um personagem, né? Tipo, o lance é muito do ame e odeio, no caso dele, né? Mas ele conseguiu vender essa persona. E a maioria dos outros são atletas, né? Então, tipo, tu pode simpatizar por ele ser brasileiro por ele lutar muito bem, por ele ter um estilo que tu gosta por ele ser da tua, sei lá do, do teu estado, mas quando tu vai ver ele como persona assim de, de ser um cara carismático,
1: ele não tem essa parada né? é engraçado a gente falar nisso porque a gente tem um especialista em luta, né? mas eu acho que só dá, só dá meu pitaco aí pra tu... só levantar pra tu cortar a gente tem no. Aí tem o, o Nutella versus o Raiz, que eu, eu acho que o Nutella seria o UFC e o Pride seria o Raiz. Nossa, com certeza, eu ia falar
0: exatamente isso. Interessante. Isso Esse é verdade, mas o UFC no início não era muito legal. O Bruno vai trazer isso aí, mas no início ele era uma parada foda, não?
3: Sim, é que eu, eu acho que o UFC ele foi se adaptando conforme que a gente tá falando de filme de comédia, né? O humor ele foi se adaptando às. às o que tá acontecendo na sociedade, sabe? Tipo, as piadas que tu fazia nos anos 80, hoje em dia não teriam cabimento de fazer num filme, porque seria ofensivo demais. A mesma coisa aconteceu com o F6, tu olha lá as primeiras lutas... Uh, do UFC, que era tudo no bare knuckle, que o pessoal saía lutando uma meia hora sem intervalo no, sem luva, sem nada abria o supercílio, metia um, uma, uma super bonder segurava uns um segundinhos e voltava pra porrada sabe? Aí e tinha cara... de tudo né, os caras lutando sim, era o, o vale tudo porque a ideia começou com os Gracie ali querendo mostrar que o jiu-jitsu era arte suprema, então eles enfrentavam pessoas de tudo que era arte marcial sabe negativo Bruno, desculpa eu te contrariar,
1: mas surgiu quando eles assistiram o grande dragão branco e falaram, porra, olha um cara ali que luta karatê contra um cara que luta sumô contra um cara que imita um macaco. E aí eles falaram, vamos fazer isso, velho. <risos> e vamos
3: dar um, um dragão de ouro pro campeão, né? Isso.
0: Até porque tem, tem, tem lutas clássicas do UFC, do lado dos primeiros, que é o Royce Grace contra um, sei lá, um cara que luta sumô, um né? Cara, que é da,
3: da Chacabamba. Isso. Né? Não tinha, tipo, tinha o um peso absoluto. Tu lutava de um um cara de 150 quilos contra um cara de 80 assim e... Sim, tem aquela luta famosa do Bob Sapp e o Minotauro, né? Isso, isso mesmo. E aí com o passar do tempo eles foram profissionalizando isso aí, né? Criando as categorias e botando mais regras, por exemplo não pode dar mais cotovelada de cima pra baixo não, não pode, pode fazer... dar tiro de meta não pode mais dar tiro de meta porque eles viram que a luta acabava antes e o espetáculo terminava Aí eles começaram botando um monte de regra que, por vezes, o que atraía atrair a gente no, no Pride, no UFC, era, era essa galera que ia lutar com sangue no olho, sabe? Meio que uma marrinha de galo, assim. Que...
0: É que, por, por sua essência, essa luta livre, né? Esse negócio de ter estilo livre, de se quebrar tudo, é quase como se fosse, sei lá, uma evolução dos gladiadores, né? Tu vai ver uma galera se matando. Tu quer ver sangue, tu quer ver a gente com hematoma, tá ligado? É até um pouco de sadismo, se parar pra pensar, né? Por que tanta violência, rapaz?
3: Sim, é, mas é bem isso. A galera precisa de, 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 do circo além do pão, né? Então eles precisavam de um acatar e a, a luta livre ali, tipo o e ou. E o Pride acabavam sendo o um momento de, de filme de ação com sangue de verdade, né? Será
0: que, no final das contas, não acabou que eles começaram a deixar a parada muito mais com o um aspecto de esporte, Sim. justamente pra ser mais bem aceito pelas pessoas? Então, sei lá, tu enche de regras, tu faz o bagulho ser menos violento, então, talvez, eles, na esperança dos caras, eles entrem em maiores nichos, né? Sim. E não
3: fica só num nicho de gente que quer ver o outro matando o outro. Sim, é que daí vira, vira negócio, né? Patrocinador, marca e tal. Mas, mas até, o, até o formato, né? Tipo, não tem
1: chaveamento que nem no... O Pride teve chaveamento, não é? É.
3: O Pride tinha GP, tu lutava
1: 24 horas. Isso é coisa linda, velho. Daí faz que nem um mata-mata aí. Quase que literalmente, né? De, de uma copa. <risos> É verdade. É, mas
0: aí, como é que tu vai resolver isso aí, né? Porque os caras, eles faziam várias lutas numa noite, no caso do Pride, né? E se tu vai fazer isso aí no UFC hoje em dia, não dá, né? O cara entra num camping lá pra ficar pronto pra uma luta, ele fica seis meses treinando pra fazer uma luta, entendeu? Então é impensável hoje em dia os caras pegar e colocar mais de uma luta na noite, tá ligado? Mas
1: ao mesmo tempo é esquisito, né, meu? Porque tenta trazer isso aí pro futebol, por exemplo. Tipo, não vai ter campeonato. O cara... O quem manda na CBF vai falar ah, agora eu decidi que vai jogar o Flamengo contra o Palmeiras, que são os melhores, melhores times hoje.
0: Não, mas não é bem assim também, né? porque supostamente no UFC tem, tem uma categoria tem um negócio chamado ranking, tá ligado? Tipo, tu vai subindo dentro do ranking dos médios então tu começa como é, tu, às vezes tu nem é ranqueado, daí tu entra no ranking daí tu começa top 10, daí top 9, top 8 então os melhores dos rankings lá em cima lutam entre si, Entendeu? Então, tipo assim, se, sei lá, se tu faz 5 lutas e tu ganha 5 lutas seguidas, tu vai entrar no ranking número 10. Então, a tendência é que tu desafie o lutador do ranking 9, entendeu? Pra tu fazer uma luta páreo contigo. Daí tu vai lá, pode desafiar o cara. Ou tu pode mirar mais alto. Tu, como lutador 10, pode lá vou desafiar o ranking 5, entendeu?
3: E outra coisa, acho que o, que o UFC pecou e que deixou essa monotonia é que ele começou, por exemplo, ver nas outras nas outras federações ali, tipo, que nem era o falecido Pride, ou tem aquele evento russo lá, que agora me fugiu o nome, de pegar as estrelas de maior nome e levar pro cartel dele, só que depois não botar os caras pra lutar, sabe? Tipo, deixar na reserva. Aí o, o cara que seria a estrela fica lá de, de molho, desmotiva o cara na carreira, e quem queria ver o cara lutar no, no, no UFC acaba não vendo nem na outra, na outra federação, nem no UFC, e acaba perdendo um pouco de, desse ânimo, sabe?
0: É que assim, quando tu começa a ir atrás A história deve ser e como o UFC Tá hoje em dia, o Dana White controlando E tal virou uma parada muito sem graça mesmo, sabe? Realmente perdeu porque virou negócio. Então, sei lá, se o Dana White tem um lutador chechenho muito foda, que tá com tudo e ele quer que esse esporte se estabeleça na chechenha, então ele vai segurar esse lutador, ele não vai colocar o um lutador contra outro cara muito foda também, entendeu? Ele vai segurar, vai dar umas lutas mais fáceis pro cara pra ele ir ganhando relevância lá no país do cara, pra depois vender ele como um produto, sabe? Então, é isso aí realmente perdeu. Então, se for considerar o negócio de ser legal, maneiro o UFC antigamente era muito mais legal o UFC raiz era muito mais foda né
3: depois dê uma olhada aí no vídeo que eu mandei aqui no, no geral de eu, vi, eu vi, eu vi parece que era uma luta amigável parece, ficar brigando no, no parece eu e o Miguel bêbado
0: falando em bêbado ai, muito hum, obrigado Bruno por nada. trazer essa informação pra mim valeu, valeu pra dar o gancho aí vamos embora Cara, olha só como a vida é, né? A vida ela ensina coisas incríveis para as pessoas, né? A gente cresce, aprende várias coisas, começa a replicar algumas referências e aí a gente pensa, a gente tá pronto pra viver no mundo. Daí eu conheço o Bruno, o Bruno me conhece, a gente vira amigo e, sei lá, a gente começa a conversar e tal. Tem uma festa da firma onde a gente trabalhava, eu fico bêbado, vomito, passo vergonha. O Bruno olha para mim e fala, ele dá um tapinha no meu ombro e fala... Hé, é novato, né? Tá começando ainda. Os anos se passam. Miguel aprende a beber um pouco mais e para de passar tanta vergonha assim. Mas o Bruno, aquele que já foi o mestre, ele cai na tentação de ser um jovem merdeiro, bebe demais e passa vergonha. Quer se defender,
3: Bruno? É que eu bebi? Vai. Não é pinga, não? Não é cerveja, não? Não, cara, porque o bêbado Nutella ele não admite que tá bêbado. O bêbado raiz diz bibi, fiz merda, fiz merda. Eu, tipo, por isso que eu digo, agora vocês estão tomando remédio, cuidado, não mistura com álcool, porque senão dá, dá ruim. <risos>
0: Tá, ah, mas o que, que tu fez, Bruno, afinal de contas? Bom, tudo
3: começou... Eu vou contar
0: a história. Não, eu vou contar a história, dentro tu defende. Seguinte, semana passada... Não, eu não quero me defender, eu vou
3: agregar a história. Tá bom, então você
0: defende, agrega. Só... Eu vou agredir, eu achei que tu ia falar. Não quero me defender, eu vou agredir, porra. Semana passada, no dia 4, 4 de setembro, eu fui até Porto Alegre, na residência de Bruno. Bruno Valentino mora em Porto Alegre, fui lá, é, fui eu e minha namorada, a gente tomamos vinho branco, comemos paçoquinha... Tava divertido, entendeu? A gente se reuniu lá pra fazer...
3: Tomamos um garrafão de vinho. Um
0: garrafão de vinho. Eu tava bebendo ali a tarde inteira, mas eu fui bem. Continuei de boa. O Bruno também tava bebendo, só que o que, que eu imaginei? Que o Bruno tava bebendo e ele sabia o que ele tava fazendo, entendeu? Eu sabia, eu... mas daí eu esqueci. <risos> Bom, aí a gente decidiu ir até o Spoiler, que é um bar ali de Porto Alegre, que é muito famosinho, porque tem referência filme e tudo mais. A gente chegou lá e foi beber mais <risos> bebeu mais drinks A gente começou a pegar um monte de drinks, começou a beber Daqui a pouco eu olhei pro lado O Bruno ele tava louco o Bruno ele tava indo pro teto, pendendo a cabeça de um lado pro outro, parecia ele gravando podcast, sabe? Tava tipo assim, ó. Eu sou o Bruno, eu sou o Bruno. Tava louco, louco das ideias. Olhei pra Fá, a Fá tinha caído com a cabeça dela no meu ombro. Meu falei, Deus. E ela não respondia. Ela não respondia, tava mole. Daqui a pouco eu peguei e empurrei ela, ela caiu de cabeça no hambúrguer dela, tá ligado?
3: Caralho! E eu falei, que que é isso, velho? Aí eu fiquei apavorado, né? Me passou a bebedeira na hora. Tá bem, tá bem? Ela não me respondia. Aí sabe o que aconteceu? Aí a Mariana, preocupada, querendo resolver os problemas, e o Miguel vai lá e rouba meu hambúrguer. <risos> I... eu, eu chacoalhando a Fá pra ver se ela acordava, a Mari preocupada, vai lá o Miguel rouba o hambúrguer da Mari. Aí eu lá chacoalhando a Fá, tá tudo bem, amor, ela começa a acordar, aí tá o Miguel roubando o hambúrguer da Fá e conferindo se o pão que tá na testa dela era comestível ainda. <risos> I, meu Você já reparou em como algumas pessoas são Ridiculous.
0: Não, peraí, calma, deixa eu me explicar. Eu percebi que tinha virado zona, entendeu? E que o Bruno ah. tava tão apavorado que ele não ia voltar a comer o hambúrguer dele. E o hambúrguer tava pela metade, tava bonitaço, era gostoso, tinha alho. Falei, não vou deixar esse bagulho aqui na mesa, entendeu? Eu aproveitei e comi. E, cara, o Bruno, você não tem ideia do quanto o Bruno tava apavorado, tentando fazer ela acordar. E daí veio uma garçonete com sal do Himalaia e botou na goela da f... Botou açúcar e eu rindo, rindo, rindo. Eu não conseguia parar de rir. Bêbado pra caralho fudido, eu não sabia se era... O que tava acontecendo era sério ou não, entendeu? Acho que era zoeira. Daqui a pouco a Mariana pegou e ligou pro Samu. Meu Deus! E daí o cara do Samu atendeu. E falou, Caralho. Atendeu e falou assim: tá, e aí, como é que tá? Ah, ela tá desmaiada aqui, a Mariana falou, né? E daí ele Ela falou: o que a gente faz? <risos> daí, ah, vai dando água, vai dando açúcar, vai dando sal, sei lá, faz alguma coisa. E daí eles foram tentando tratar a bêbada até que ela voltou, mas. Se a gente ficasse mais tempo ali conversando com o pessoal do Samu, eles iam mandar uma viatura. Viatura? Sei lá, uma ambulância.
3: É que assim, ó, só pra explicar, uh, a gente toma um ansiolítico pra, pra nossa ansiedade. <risos> só que o que esse remédio faz? Ele potencializa os sensores receptores do álcool no cérebro. Então, às vezes, a gente toma e não dá nada. mas Só que às vezes a gente toma e parece que um, uma jamanta de, de querosene capotou e a gente engoliu tudo, sabe? E aí essa foi uma das noites em que a Jamanta puxou o freio de mão e saiu rolando em cima da gente.
1: É. Nossa, mas os dois no mesmo dia, cara.
3: Os dois no mesmo dia. Caraca. Com toda a franquia. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Bebe levanta,
1: bebe, bebe, levanta, levanta, cai. E levanta, e levanta, e levanta, cai. Mas isso é uma discussão, né, meu, de, que entra no, na questão de Nutella e raiz, porque quando o cara é mais novo, ele faz uns porre com umas bebidas nada a ver aí e não tá nem aí, né? Aí o cara vai ficando mais velho e vai, não, não, agora eu tomo só cerveja artesanal, tomo só uh, vinhos, só tomo uísque, não sei o quê, sabe? E antigamente o cara tomava umas barriga mole e já era, né? Uhum. Ah, podemos falar que cerveja artesanal é Nutella, né? É Nutella. Ah, vinho também,
0: vinho também, pera lá, meu amigo. Ah, calma, por que que é no... Não, o vinho de garrafão
2: não, o vinho o vinhoto aqui que eu compro na, na tendinha aqui perto de casa não.
1: Não, não, esse também não, mas, mas, mas é que esse daí tá equivalente a tu comprar uma, uma cerveja qualquer aí no mercado, essas de milho. Sim. Então acho que tá, tá Sim. tudo certo. Tá. Agora... Vinho que custou mais de 50 reais é Nutella Ah,
0: para, com. Não Como não? Não, o que é, que, que é Nutella, entendeu? Pra mim, Nutella <risos> Tipo assim, eu tomo um vinho de menos de 50 reais E vou falar assim Ok, não é tão bom quanto outro Mas tá, tá legal, o vinho é bom, né? Vinho é da hora, vinho é top Mas o que eu quero dizer, tipo, de ser Nutella É que, tipo, o cara, ele entra tão de cabeça nesse negócio da cerveja artesanal Que ele não bebe com os amigos uma Heineken, entendeu? Ele vai falar, não é que eu prefiro beber essa aqui, que é maltada, com a rola de um presidente do país, da Europa, sei lá. Entendeu? O cara ele tem que beber aquela cerveja específica. Ele não pode beber uma mais normal, uma, sei lá, uma Heineken, uma Stella, entendeu? Daí ele bebe e fala, nossa, isso aqui é horroroso. Uma caixa.
1: Mas então, é a mesma coisa. Deve ter o cara que fala, ah, não, eu não vou ficar tomando um sangue de boi, um vinho suave, eu vou só tomar agora vinhos de, sei lá, de safra, não sei o quê. É a mesma coisa, velho. Tu acha que esse cara é Nutella, daí? Acho que sim. Tanto o cara da cerveja quanto o cara do vinho uhum, Todo mundo no Nutella <risos> é, Cara, mas eu vou te dizer que a,
2: a análise do Sescom faz sentido Porque eu tento lembrar do passado Entendeu? E no passado As coisas eram assim, tipo assim Não, o vinho É o vinho que tu compra aqui do lado, entendeu? E foda-se, foi o vizinho que fez Às vezes, a uhum. cerveja
0: É a cerveja que tem, caralho Qualquer uma, e era isso aí, velho Ah, mas não é assim, porque se for Itaipava Tu não vai beber Antigamente já se tinha esse, esse preconceito com cerveja ruim, tá ligado? Ah, não, essa escola
1: eu não, não mesmo. Não, meu, já tomei Glacial de boa,
3: velho. <risos> Pô, dentro fodeu o rolê. Já tomei cerveja GIT, que nem existe pra vender de tão precária que é. Tá, mas daí isso não é mais uma discussão de rico versus pobre?
1: Acho que não. Hum, é que entra nisso que tu falou. Tu falou do cara que ele não faz, né? Tipo, não é uma questão financeira, é uma questão de que se ele tá com os amigos, ele não vai tomar uma cerveja dessas de milho aí qualquer, eu tomo de boa. Mas tem cara que vai falar, não, eu não tomo. Assim como tem o um cara que vai falar, não, eu não vou tomar um vinho suave de garrafão. Essa é a lógica, não é, não é questão de grana, sabe? Então, desculpa, padre, pois eu pequei, eu sou Nutella. Porque vinho suave Mas não... é lógico que tu é Nutella, meu. Tô todo
0: querendo justificar todo o lance do vinho. Ah, mas é que. <risos> todo eu... <risos> mundo é Nutella em alguns pontos, cara. <risos> vinho
1: suave eu não bebo. Por que, que eu tenho que beber vinho suave? Se for um vinho seco ruim, até pode beber, mas vinho suave eu não bebo. Não, pode ser, pode ser, não é essa a questão. A questão é, eu dei o exemplo de garrafão mas eu falei também sangue de boi, qualquer coisa aí, vagabunda. Sabe?
0: Tá, então vamos lá, Simão. Já que todo mundo é Nutella em alguma coisa, o que, que tu é Nutella?
1: <risos> eu sou Nutella? Ah, boa pergunta. Né? <risos> <risos> Porra, cara, eu sou muito
2: Nutella pra churrasco, velho Porque tinha uma época que a gente ia, sei lá, fazer um churrasco no fim de semana O tio, o pai, o sei lá, eu quem ia assar Fazia umas carnes tudo de merda dura, entendeu? Umas carnes passadas e foda-se, cara E pelo menos eu sempre fui em churrascos assim, tá? E hoje em dia, pá, na moral, se eu pego, por exemplo, um pedaço de carne ele tá duro Às vezes eu e o Miguel a gente vai no restaurante almoçar a gente pega umas carnes, às vezes, que tá um chinelo, tá ligado? Eu não como. Eu deixo a carne de lado e eu como o resto do meu prato. Mas eu não fico mastigando duas horas... Ali uma parada que parece que eu tô comendo um havaiano. Eu então, não como.
1: sobrar comida eu também acho que já, já é outra coisa. É, eu como. É Nutella. Já é outra coisa. Escroto,
2: raça ruim. Daí pra mim o cara que preparou fez merda, velho. Porque uma carne que me cansa, me dói de comer, eu como devagar. Vocês sabem que eu como devagar. Agora imagina eu que como naquela velocidade tendo que
0: comer um chinelo, velho. Eu fico uma hora no restaurante não é mentira. É verdade? Não, mas, eu, mas eu mesmo, se tiver muito ruim, eu vou ficar puto, né? Eu só não como se não tiver como comer. Como é naquele caso que a gente foi lá em São Paulo e a carne tava crua. Daí era impossível comer, não tinha como comer, tava cru. E daí eu não, não como. Agora, se tiver não muito bom, eu vou comer, eu vou reclamar, mas eu vou, 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 vou comer, entendeu? Porque é o que tá ali. Eu lembro que uma vez a gente almoçava no Piuí pizza. Uma pizza com uma borda recheada de amido e milho. Era um coisa horroroso. <risos> Mas aí eu comia, entendeu? Porque é o que é o que nós estava comendo ali. O Léo ele começou comendo. A partir, sei lá, da quinta vez que a gente estava comendo aquela pizza, ele já se ele negava, entendeu? Não, eu não vou mais.
2: A borda eu não, não comia mais. Eu dava com para o cachorro do Miguel. <risos>
1: Eu não Nossa. como coisa. Tá, mas e o que que vocês... O <risos> que que tem de comida, assim, que vocês não... Não tem essa pegada? O Léo na real já falou, né? Tipo, ah, não, isso aqui eu não como. Por exemplo, essas pizzas congeladas, tem umas de não, não, eu não como.
2: Não, cara, na, na moral mesmo, a, a carne, dependendo do lugar, eu não como, tá? Se eu for na tua casa e e tu fizer a pior carne do mundo, eu vou comer ela, tá? Não vai ter problema. Agora, se eu vou no restaurante Ih, ali... Ele tá falando que o Sosco não sabe não sabe fazer churrasco. Eu já sei que não preciso comprar carne boa. Né? <risos> <risos> mas, cara, coisas que eu não como mesmo, velho, eu não sei se tem alguma coisa que eu não como. Tem coisas que eu não gosto, tipo azeitona, eu não sou muito fã, tá ligado? Eu não sou muito fã de bife de fígado,
0: mas eu como de boa, cara. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu não tomo, que nem eu eu não tomo vinho suave, eu não consigo. porque eu acho o gosto horroroso, e eu fico com dor de cabeça. E tudo que é muito doce, eu não, não bebo também. Sei lá, se o café só tem a versão café com açúcar, o cara já botou é, lá naquela na jarra térmica, tá ligado? Não vou beber, se ele tiver adoçado. Então, mas é que eu acho que não é
1: essa a comparação, velho. Sabe? Tipo, aí, aí a gente tá entrando em gosto, cara, e seria mais, sei lá, eu não tomo café... Desses normais aí que tem no mercado, eu só tomo café que é especial, ah, sabe? Só
0: tomo café arábico, né?
1: É, 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 Bom, sabe? eu acho
0: que eu não tenho isso aí, cara. Porque mesmo quando a pizza é ruim, eu vou falar, pô, mas aquela outra pizza é muito melhor, mas eu vou comer, entendeu? Sim. Porque tô ali, não... tipo assim, eu preferia estar comendo outra parada, mas eu vou... Eu vou naquela parada, né?
1: E se tiver um, um sushi de tomate seco?
0: <risos> ah, isso eu acho que é o meu limite, hein? O meu limite é o sushi de tomate seco, cara. Isso eu não como. E olha que eu comi aquela vez, né? Mas eu já aprendi que não dá pra comer, É, viu?
1: ruim, ruim. Mas sushi doce também tá errado, né?
0: Não, mas sushi é uma coisa Nutella,
2: né? Sushi. Ponto. É, Nutella. É todo Nutella. sushi. Todo sushi é Nutella, não é? Sim. É. Esse lance Sim. de sair no fim de semana pra comer um sushi, isso é muito Nutella, né? É Nutella. É Nutella, Nutella. Mas
0: eu tenho um amigo, que eu não quero citar nomes, mas ele faz cerveja e vai mestrar uma partida de RPG da gente, <risos> que, cara, ele é o cara mais Nutella que eu conheço. Poucas pessoas na Terra são tão Nutellas quanto ele. Ele, ele. ele chega ao ponto de, sei lá, ele não come o nigiri se o nigiri tiver um cream cheese em cima, tá ligado? Não, não. não,
1: oh, como, não mas não. é gostoso demais. Cara. É porque
0: tem crentice, eu não como. E daí, ah, o, o de Doritos. Não, jamais eu não como de Doritos. Se encostar, eu morro. Sabe? Sabe quando tu pega e bota um vampiro no sol? É ele com o sushi de Doritos. Uhum. Tipo assim, eu, eu também prefiro os outros, mas se tiver ali me oferecendo e não vou negar de comer, tá ligado?
1: Mas sushi de uma maneira geral é muito Nutella mesmo. É, sushi é Nutella. Esse lance dos churrascos, também as carnes especiais, também virou uma coisa Nutella, né? Uhum. Carne na grelha é. e tal.
0: E o cara geralmente que faz esse churrasco muito específico e caga uma regra em cima de todo mundo que não faz, ele acha que ele quer é o raiz, né? Já percebeu isso?
3: Uhum.
0: Ele fala, não, porque eu sou mestre churrasqueiro, e aí sim que se faz. Vocês têm que aprender comigo, eu sou um mestre da, da porra toda e no final das contas tipo assim o raiz mesmo é o cara que come até terra né Boa porra tá aí agora o
2: Sescon falou uma parada que assim pelo menos aqui no Rio Grande do Sul é muito Nutella quer fazer churrasco em grelha né porque aqui no passado era só churrasqueira e espeto. Eu sei que em São Paulo isso nunca foi uma coisa muito normal, né? Mas aqui todo mundo fazia churrasco em churrasqueira, em, sei lá, uns galão, uns tonel, o que tivesse, entendeu? A galera improvisava, jogava carvão dentro, botava a carne no espeto e assava. E hoje em dia já tá muito mais comum fazer carne na grelha, né? Não, não quero dizer que ela superou... O espeto, mas tipo assim, é super normal as pessoas fazerem carne na grelha e até elas terem aquelas churrasqueiras que eu vi esse fim de semana para vender aqui, uma gigantesca num mercado. Que elas são a gaza, aquelas churrasqueiras tipo americanas, sabe? É muito legal essas
0: aí, né, meu? Pois é, eu acho massa pra caralho. Neles tradicionalistas, eles falam assim, bapia, mas tu é o tal do Nutella que não faz um, um fogo de chão pra assar uma costela 12 horas. Porra, daí é foda, né? Cara, eu tenho
2: churrasqueira aqui no meu AP, né? E tipo assim, muito bom ter churrasqueira e tal. Mas porra, velho... Não sei, hein... O espaço que ela ocupa... É que também não dá pra contabilizar assim... Não é tanto espaço, né... Mas... Cara, na moral... Eu dispenso total o espeto... Por mim, se fosse só grelha, era muito melhor, tá ligado? Ah, não, eu também
1: faço na grelha. Espeta é só coraçãozinho, velho. É, mas tipo assim, não faço questão nenhuma de espetar a carne, sabe?
0: Tá, e ponto de carne. Ponto de carne. Hoje eu tive uma treta porque eu fiz um filé mignon e ele tava vermelho no, no meio. Tava rosado. Vermelho não, tava rosado, né? Tava, tava no ponto certo de se comer a carne. Daí eu peguei e postei no meu stories, aí veio todo mundo falar que o boi tava vivo. Começaram a xingar e tal. Nessa história, quem é que é o Nutella?
2: pra mim é o cara que come a carne no ponto certo. É a Nutella. Eu acho é. que quem quer comer carne carne ao ponto ou mal passada é Nutelinho. Eu acho que o cara que é raiz, ele deixa a carne lá se duvidar até
1: passar do ponto e depois ele come e foda-se. <risos> Tem que ter uma diferença entre raiz e burro também, né? Leo? É o churrasqueto russo, né? Ele bota lá e não sabe o ponto que vai sair, come e deu. É que esse, esse
2: item, eu acho que ele entra no que o Sescon falou. É mais gosto do que ser raiz ou Nutella, né? Me parece, assim. Eu acho que o corte da carne, sim. Esse lance que o Sescon tinha comentado, tipo, ai, eu vou querer comer o quê? Ah, eu vou querer comer um prime rib hoje. Uhum. Não, porra, antigamente... Costela, vazio...
1: É, é esses, esses cortes de velho, né? Tipo, chapéu de bispo... Chapéu de bispo é foda! <risos> chapéu de bispo
3: é muito velho, né, mano? É muito velho!
1: <risos> e os velhos nem conheciam outra coisa, né, cara? É isso aí, costela, costela desossada e picanha quando tá bom, né? Essa história de churrasco me lembrou da imagem das pessoas
2: no churrasco, Entendeu? E eu vou dizer uma coisa, antigamente eu lembro que tênis era uma parada muito louca, cara, porque, tipo assim, não tinha muitas marcas de tênis, entendeu? E geralmente todo mundo que era da classe média, classe baixa, sei lá eu, essas classes aí, a galera usava meio que uma meia dúzia de tênis, né, teve a galera que teve o que chute lá atrás... E depois, na minha época, tipo assim, sei lá, a gente usava muito Dal Ponte, que era um tênis Brabo. acessível e que dava pra jogar bola. Rainha? Rainha, cara.
0: Rainha,
3: cara. Puta merda, eu tinha esquecido que isso existia, velho. Rainha de couro, né? Mas e
1: o, sonho, e o sonho do classe média ainda era, pelo menos eu que jogava futebol e tal, era ter um topper, né? Que nem era um bah. grande tênis, né, meu? É, mas era um sonho, era
2: um sonho. Eu
0: tinha um o Ponte que custou 25 reais, eu lembro, pra jogar futsal.
2: E daí eu não lembro porque que eu entrei nesse assunto,
1: tá? Não, porque... Tava falando de tênis, tênis, que hoje em Eu dia... tava falando de
0: churrasco, aí tu foi pro tênis? Sim. Não! Dones volta, volta um pouquinho só pra construção do Léo. Aí eu tô falando de churrasco e me lembra a imagem das pessoas. Tênis. <risos>
2: Essa história de churrasco me lembrou da imagem das pessoas no churrasco, entendeu? E eu vou dizer uma coisa, antigamente eu lembro que tênis... Nós chamamos de demência...
1: Eu fiquei, eu fiquei esperando a conclusão pra saber se tava falando de tênis o esporte ou tênis a é. roupa, sabe? Cara, eu tô trazendo aqui um jogo
2: rápido, um bate-bola no Tela e Raiz, entendeu? Tênis, melhor do passado ou de hoje? Não faz sentido essa comparação que eu fiz. Então comecei mal, entendeu? Mas o próximo item pode ser que faça sentido. Então vai lá, qual que é o próximo? Porra, música, música, música hoje em
0: antigamente dia... Antigamente era melhor, antigamente era melhor. Antigamente
2: era melhor. As músicas tocam na rádio hoje em dia, tá? Tudo música que fala de cu. Só isso que toca na rádio hoje em dia. O que, que tocava na rádio nos anos 80 e 90? Samba e pagode que também falava de cu. <risos>
0: Mas era menos era menos direto, né? <risos> ah, que você estão tá falando de música em português, né, caralho? É. Ah, eu tenho, pra mim que era melhor, né? Porque se eu nasci depois de 97, eu prefiro mil vezes ouvir as músicas antigas porque eu acho melhor. Ou eu porque eu sou babaca, ou porque de fato tem alguma coisa melhor nas músicas de antigamente, sabe? Carry on. Não dizer o que, mas alguma coisa deve ter. Que hoje em dia, para eu gostar de um artista, tem que ser uma parada muito específica, sei lá, tipo aquela Agnes Obel, tá ligado? Uma parada muito específica, não tem como ouvir isso numa rádio, sabe? Mas eu gosto, ela de, de hoje é uma parada atual e tal, e eu curto pra caramba.
1: Cara, mas aí é que tá, meu, esse lance de, de antigo versus atual, Nutella versus raiz, a gente chega num ponto em que as
3: coisas se misturam, porque pra mim o Nutella é o cara hoje que compra vinil. É. Né? É a mesma coisa que nós estávamos falando dos corte de carne. Uma vez costela e vazio era carne de, de segunda que ninguém queria levar no churrasco. Né? Agora é corte especial. Talvez tenha uma diferença.
0: Eu não sei se é a mesma coisa. Deve ser a mesma coisa, né? O Nutella é o cara que, que gosta das paradas
1: de marca, tipo isso?
3: É, a Nutella eu acho que é quase um fanboy do, do que ele gosta, na real.
1: É, eu acho que o Nutella ele é um cara que ele vai contra. O... Geralmente, né? Geralmente ele vai contra o conforto. Porque tu pode botar uma música no Spotify, mas ele não. Ele vai dar o trabalho de botar... Um vinil. Que
0: que o que fala Spotify, gente? Alguém sabe
3: explicar? É que o Sescon é raiz, ele é o cara que não fala língua americana. Porque tem que falar como?
0: Não, é que tem que falar, mas é que todo mundo fala Spotify. Daí tu fala Spot. Tu é a única pessoa que eu conheço
1: que fala Spot. É que, cara, desculpa, meu. Eu fui, eu fui alfabetizado no, na Europa Oriental, cara. Daí a gente falava assim. Ah, <risos> bom. <risos> e aí, cara, tipo, o cara, ele em vez de colocar no Spotify, ele vai ah. lá e aí ele sim. pega um vinil... E cara, ele cria todo um ritual para um negócio que ela só ir lá pesquisar e dar um play, sabe? Então, para mim eu acho que é um cara, o Nutella é um cara que ele tem uma frescura. É tipo assim, Tu vai... ter uma frescura, é foda. É que frescura é
0: foda, né? Porque... Cara, não, agora falo sério, tá? Hoje em dia não pode mais falar frescura, que é cancelável, né? Agora a pergunta que eu faço é, o frescura, ele não pode ser usado mesmo? Ele Cara, tá errado? o
1: frescura é um puta apelido, né? Ah, o frescura, vamos comer na casa do frescura.
0: Léo, fala pra nós, o frescura, ele, tá, ele é cancelável ou não?
2: Acho que não Cara, hoje em dia tudo é cancelável Mas o cancelamento, geralmente ele é muito fraco, entendeu? Ele não, não é sentido As pessoas, às vezes, elas cancelam outras pessoas E elas não percebem que, cara, foda-se, velho uhum. Foda-se é, Sabe, esse grupo, ele é muito pequeno Ele não tem força pra cancelar ninguém, entendeu? Tem que ser algo muito mais forte do que um frescura Do que tu chamar alguém de frescura pra tu ser cancelado uhum. Entendi porque eu acho que, tipo assim, é, tem coisas que não são parâmetros, sabe? O Twitter pra mim não é parâmetro de nada. De nada. para mim, se, tipo é que, assim. É que tem... o Twitter
0: não é o mundo real. Não,
2: né? se, tem 10 mil pessoas, se tem 10 mil pessoas reclamando no Twitter, pra mim é a mesma coisa que nada. Porque essas 10 mil pessoas, elas não saem dali, entendeu? É, a bolha delas é ali. Elas não conseguem sair dali, velho. Exato. É uma rede social que é impressionante. Como, ela, como parece que falta poder pra essa porra sair dali, cara. E é a galera que reclama do
1: frescura, né?
0: Mano, de burguês, safado?
1: Uma coisa que a gente tem, que voltou com esse, essa pegada meio vintage, mas, tipo, acabou virando uma baita de uma experiência, é barbearia. Nossa! Oh.
0: Nossa, isso é muito
1: Nutella, cara! Cara, quando tu cortava o cabelo... Primeiro que quando tu era criança, tu não escolheu o teu cabelo, né? Tipo, escolhiam um pra ti. E aí depois, quando tu é mais adulto, tu vai nesses nessas nesses, barbearias mais antigas aí... Tu também não escolhia teu cabelo. Tu pediu um negócio, mas tu não sabia direito o que, que ia sair, sabe? Nunca ficava direito como tu quer. Aí uhum. tu tem essas novas aí, cara. Puta, tu chega lá, o cara te recebe. Tu quer... Ah, tu quer tomar uma cerveja artesanal? O cara puxa uma cerveja. Tem todo um ambiente bonitão ali. Tu fica duas horas lá pra cortar o cabelo, velho.
0: E daí tu geralmente chega na, na barbearia, daí os caras eles têm, sei lá, bebidas ali dispostas, daí o cara vai cortar tua barba, mas ele tem que botar um pano quente e passar uhum. um bálsamo de menta no teu pescoço pra liberar os poros. E Usar ele vai fazer... uma
1: navalha, né, pra fazer o ele corte. Vai fazer
0: uma massagem, né, porque uma vez eu tive que esperar a minha vez pra cortar o cabelo, era só o meu cabelo é muito fácil. Tu corta do lado e passa de em cima. E pica atrás. É, é aquela coisa, corta da frente e pica atrás. É assim que eu gosto, né? <risos> eu fiquei, fiquei esperando lá, só que daí tinha um cara na minha frente que ele tinha o pacote completo, o pacote diva, eu acho.
1: Comprou no Peixe Urbano,
0: né? Cara, ele chegou lá, ele passou tudo que vocês imaginaram de creme na cara, velho. O cara, ele saiu modificado, entendeu? Era Peep My Ride, só que com a cara dele. Cara, eu
2: vou dizer uma coisa, tá? Eu acho maravilhoso esse novo sistema de barbeiro A única coisa que eu não gosto, que o Sescon comentou É o tempo Eu não gosto de gente que demora pra me atender, tá ligado? É, tinha um barbeiro que me atendia Que ele conversava pra caralho, assim E às vezes eu falava pra ele, bah, ô, tem um horário É Mesmo que eu não tivesse nada, entendeu? Mas eu dizia, tem um horário, porque eu não quero ficar lá Duas horas demorando pra ser atendido Mas isso o resto... Porra, eu acho maravilhoso, cara
0: É, quando eu vou cortar meu cabelo É meia horinha que ele, que ele demora, entendeu? Então eu marco no WhatsApp Falo lá, eu vou chegar às 5 horas Sempre chego 5 e 4, né? Porque eu não consigo não me atrasar Então eu vou lá, corto o cabelo Meia horinha, depois estou pronto Vou embora, entendeu? Pra mim é o tempo que eu usei Marquei, não esperei ninguém Fiz o um esquema, sacou? Assim que é o ideal Acho que é meia hora não um tempo Não é ruim, né? Tá bom meia
1: hora Sim, tá bom, tá bom Tá ótimo Mas aí a gente volta no, cara No lance de que eles essas barbearias, geralmente as mais frescas, elas se dizem raiz, mas na real elas são Nutella. Porque elas voltam pra todo um lance, assim, tipo cara, a comodidade tá aí pra gente, né? Ter uma vida mais confortável, velho, uhum. né? Tipo assim, ah, vou fazer o um fogo aqui, mas vou pegar duas pedras e ficar lascando. Ela, não, meu, acende a sua porra aí com fósforo, velho, sabe? <risos> não tem sentido, cara.
0: Eu vi uma imagem maravilhosa no Twitter, eu sei que eu... temos aqui um integrante que odeia eu... o Twitter, né? Mas eu vi uma imagem maravilhosa que era uma luva preta, um cabelo coque samurai, uma barba <risos> e aquele, aquele avental preto, sabe, de couro. E era essa é o, o kit, né? E daí a legenda era Já sei que comprar Já sei que comer um hambúrguer super faturado E não tão gostoso assim <risos> Eu vi
3: isso <risos> uhum. Eu vi também E é
0: o look, né? O look do hambúrguer, né? O, o hambúrguer Hambúrguer. O
3: hambúrguer
1: é outra coisa que é Nutella,
3: hein? É.
0: Hambúrguer eu gosto, mas hambúrguer é Nutella. É Nutella.
1: Hambúrguer é muito Nutella. É, mas eu gosto também. Mas é o xizão, né? O xizão que é o clássico. Aquele que tu não sabia do que era feito o hambúrguer. Geralmente tinha uns pedacinhos de coisa que era dura, que tu tinha que tirar enquanto mastigava. E, ah. e, cara, e era mais, muito mais barato também, né? Aí agora tem o lance, não, porque aí agora a gente faz com... 180 gramas de corte... Do... Quando o cara fala blend, cara, já me perdeu, sabe? Ah, o blend, ah, vai tomar. Blend
0: é o atestado que tu vai pagar demais na parada que tu vai comer, né? Fala, ih, já era. Vou gastar, vou gastar.
3: Mas uma coisa que o comandou mandou piloto raiz, piloto Nutella, Fórmula 1 também, antigamente eu acho que era mais raiz do que é hoje em dia, né? Esse fim de semana eu assisti depois de muito tempo uma corrida com o Miguel e parece que não tem a mesma emoção o mesmo divertimento que tinha antigamente o, o Verstappen ganhou lá na Holanda e ele nem comemorou, ele só deu a voltinha de carro saiu, comemorou e saiu e pronto, bah. aí tu olha o vídeo do Senna ganhando o GP do Brasil meu Deus do céu, ele quase estoura o microfone, parece eu gritando aqui ah! Ah!
0: É, é muito cara, aquela aquela corrida que ele ganha e os gritos que o Sena dá é um bagulho maravilhoso. Ele manda um puta que pariu! Ah! Gritando pra caralho no, no carro, né? Ah! Ah! aqui também tu vê como todo o cenário foi mais foda, né? Pra ele ganhar aquela corrida no Brasil. Olha como é que o, o Verstappen foi. Não tem corrida na Holanda desde 1986. Aí depois de 300 anos, eles fizeram uma corrida lá. O Verstappen foi lá, fez a pole position e ganhou. Ele tava na frente o tempo inteiro. Ele não teve que lutar posição com ninguém, o carro dele funcionou direito. Sim. Nada. Nada de errado na vida dele. Agora a gente vai pro Senna, né? Primeira vez que o Senna ganhou no Brasil, em 92. É, ele já tinha corrido, ele corria na Fórmula 1 desde 86 Então ele ficou vários anos ali Tentando ganhar no Brasil e não conseguia Daí no dia que ele foi ganhar a corrida Quando ele tava terminando a corrida O carro dele perdeu a quarta marcha depois perdeu a terceira marcha, depois perdeu a quinta marcha, então ele ficou só com a primeira e a sexta marcha, então ele teve que levar o carro desse jeito até o final da corrida, então todo o ambiente foi mais foda pra ele vencer a corrida e ele dar aquele grito e aquele discurso emocional e ele não conseguir subir no palco porque ele tava cansado demais, entendeu? É, é todo, a parada foi diferença e é porque a for... Sim, toda a jornada do, do herói, né, meu? Exato. E a Fórmula 1 hoje em dia, que nem o Bruno falou, é muito mais aparada, tipo, claro que antigamente o carro determinava quem ia vencer. Porque se teu carro é mais potente e tem mais aerodinâmica, tu vai vencer. Não tem como, não. Só que era mais mecânico, né? Não tinha em cima de aparato, tinha aqueles barulhos absurdos dos motores V10 e tal, V12, V8. E hoje em dia não, né? Hoje em dia os carros tem aquele som, aquele som que é xoxo, aquele carro que parece que tá dentro de um autorama, que ele não desvia a rota, né? É,
3: o... Broca de dentista.
0: É, um, um, um. O esporte mudou pra caralho, ficou muito mais seguro e tá muito menos divertido, se tu parar pra pensar, né? Mas é também aquela parada que a gente falou, né? O UFC evoluiu pros, pros caras pararem de ter traumatismo do carniano e morrer, né? E a Fórmula 1 evoluiu pros caras baterem num muro e não morrer também, né? É, mas eu acho que a
2: Fórmula 1 também, pra mim, tem um pouco do lance que o UFC tem de ter personagens mais desinteressantes. Eu acho que é uma galera muito sem graça. Caralho, velho, quanto cara sem graça, sem personalidade, tá ligado? Uhum. Eu acho que o esporte perde muito quando ele não tem ídolo, sabe? E eu acho que se ele tem ídolos, tem que ser uns ídolo da hora, entendeu? Tem que ser uma galera que tem personalidade, que tem o seu jeito e tal, e eu acho que é tudo muito pasteurizado, assim, é uma galera que não tem graça, sabe?
0: Mas é justamente porque aquele negócio que tu falou do Twitter antes, tá ligado, Léo? Tu tava puto com o Twitter e tal, e eu também fico puto porque é uma galera muito chata, mas é porque hoje em dia tem que ter muito RP, tá ligado? Os caras, eles se programam, porque que eles vão falar, eles não podem falar da instituição que eles estão correndo, eles têm que respeitar não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, eles têm que entrar ali num, num trilhozinho, porque se eles saírem daquilo ali, não vai pegar bem, entendeu? E depois ele pode ser cancelado por alguém, eles podem detonar a marca, detonar a empresa, detonar a competição e tudo mais. Então o cara, ele não fala um ai pra um repórter sem antes falar com o um RP e ver o que ele pode dizer, sabe? É, isso é uma merda, né?
3: Mas é, a, a gente voltando ali falar da Fórmula 1, o, o Hamilton no rádio lá, dando um monte de desculpa porque ele não ganhou. Cara, tu olha as, as rivalidades antigas ali do Senna com o Prost com o Mansell. Cara, os malucos se xingavam, tinham que segurar o outro pra não ir pra Cima, ou até próprio do UFC ali no Pride, tinha uma, um desentendimento entre o Vanderlei e Silva e o Crazy Horse, que os caras foram fazer o aquecimento do maluco, filmar o aquecimento do Crazy Horse no, no vestiário, chegou o Vanderlei e Silva querendo tirar satisfação, os caras começaram a brigar ali mesmo, sabe? Parecia uh, WWE, mas na real os caras estavam se canchando, eles se odiavam num nível de rivalidade uhum. bizarro, o, sabe? O Nel... Hoje em dia é muito político, né? É, o
0: Nelson Piquet, aquela vez que aquele... Salazar era o nome do cara, né? Uhum. Que ele, o cara, ele tava era retardatário, né? E o cara tava na, tipo assim, tava na última posição. E o nosso porque tava ganhando a corrida. Ele ia, ele ia passar o cara e ia continuar. Aí o Salazar, esse retardado, pegou e ficou na frente do Piquet e não queria deixar o, o Piquet passar. Só que na Fórmula 1 tem bandeira azul. Então quando o carro tava lá na frente quer passar o retardatário ele tem que deixar. O retardatário tem que deixar, entendeu? O Salazar dificultou e daí por causa disso o Piquet bateu. Ele saiu do carro dele, de capacete, foi pra cima do Salazar e meteu um soco de mão dupla, sabe?
3: Meteu, ele. Super homem, né?
0: Parecia um lango-lango dando um soco, velho. Maravilhoso.
2: Eu vou te moer na porrada. Vocês comandaram uma imagem aqui, velho.
1: Pior
0: que é muito real, né, meu? Irmão, <risos> é, vocês
2: comandam uma imagem muito real aqui, cara. Eu acho que essa daqui não dá pra falar, mas tem um item nela que me chama a atenção, que é o torresmo, cara. Porra, torresmo é um negócio muito raiz, velho, na moral. Torresmo é uma parada que as pessoas nem sabem o que é eu acho hoje em dia.
0: Cara, eu, eu prefiro ser Nutella. Eu prefiro ser Nutella porque, puta, eu não consigo gostar de torresmo, velho. Churício, torresmo, eu não gosto dessas paradas. Não não, assim. não, não, não.
1: Pera lá, mas é que, cara, o torresmo que a gente come aqui, ele é muito diferente do que o pessoal Come lá em Minas E em São Paulo O deles é muito bom, velho O nosso é Tudo resto de porco, né? Então eu nunca comi Um torresmo bom Porque todos que eu já comi Estavam horroroso. Eu comi quando fui Na CCXP, cara E, O Léo Tu conhece aquele Que é os restinhos, né? Sim, a pele do porco frita, né? É, tipo, a galera faz com a barriga do porco ali, faz com um torresmão grandão, assim, fica parecendo um baconzitos. Bah, deve ser bom pra caralho, É velho. bom, é bom, e a comida de boteco, assim, devia ter pra caralho lá no Rio, cara.
0: E comida de boteco, né? O que falar sobre eu e o Léo no, sei lá, boteco mais Nutella que tem no Rio de Janeiro? <risos>
2: Pois é, cara. Que loucura isso, né? Um boteco Nutella, velho. Hoje em dia
0: tem tudo Nutella, né? É, a gente foi no boteco mais Nutella no Rio de Janeiro. Eu, eu posso cravar isso aqui, que eu acho que não existe lugar mais Nutella no Rio de Janeiro do que a gente foi, velho. É, porque era dentro de um shopping center, né?
2: <risos> Porra, daí já começa que não é um boteco isso, né? Não, ele era. Ele tem o um espaço aberto dele, Bruno. Ele era um boteco. Só que ele ficava dentro do shopping center
0: e todo mundo tinha mais de 40 anos estava de terno ou de vestido. Não, todo mundo veio de carro da Faria Lima, né? Tava todo mundo lá, os investidores que faz trade, que pagam o coração com trade.
1: tava todo mundo lá, velho. Eles foram de São Paulo só para ir nesse, nesse boteco no Rio de Janeiro.
3: Exatamente. Garçom. Boteco bom é aquele que fica com é, aquela mesa de sinuca cheia de desenho de giz... O baralho de escova com não Baralho. Vão... <risos> baralho. Quem fala baralho, daí é Nutella, né? Tem que falar baralho.
1: Baralho. Não, tem que ter, cara, um boteco de verdade tem que ter aquele... tem que ter aquele balcão de vidro, sabe? Que... Com o negócio escrito à mão, dizendo pra não se apoiar.
3: Tem que ter um pote <risos> com ovo colorido tem um dentro. Sim, o atendente ele tem que estar com aquela camisa aberta até mais ou menos em cima do umbigo e com o paninho nos ombros e uma canetinha em cima no, na orelha, né? Tem que ter
2: caneta. E ele chama, ô patrão, ô patrão. Tem que ter um baleiro em cima da, do ter. balcão, mas tem que ser um baleiro velho. Bom. Não pode ser esse baleiro novo que emula o baleiro velho, entendeu? Uhum. Ele tem que ser um baleiro encardido.
1: Aquele vidro que já tá meio âmbar, né? Já é tão sujo que ele tá. Tem que ter aquele banheiro muito inutilizável, né, cara? Aquele o banheiro muito ruim, velho O banheiro que é a tampa, ele teve até os
0: primeiros Dois meses do banheiro, só que o banheiro é de 82, né é. Então não tem mais tampa Ele é só o,
3: só
1: a porcelana É isso aí
3: Que a porta do banheiro não tem nem fechadura, né Aquelas tramelas que é tipo um cordão fazendo um laço E um pedaço <risos> de madeira que tu prende, assim E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar
2: se eu pegar no sono Me deite
0: No chão
1: Me deite No chão
2: Cara, sabe o que é louco? O Sescon falou do toca-disco, né? Que a galera Nutella, hoje em dia, vai comprar disco e tal. Uhum. Hoje em dia tem muito esse lance de refazer as coisas do passado, né? Com algumas tecnologias atuais. Então, tu tem toca-disco, tu tem esse baleiro de boteco, tem um monte de coisa. Só que tudo que é feito hoje tem qualidade de merda, velho. Porque antigamente as paradas duravam mil anos. Hoje tu compra os negócios... Cara, é muito vagabundo, velho. É uma emulação bagaceira. O
0: que que, dura... que durava muito antigamente que hoje em dia não dura mais, mano?
2: Cara, os novos toca-discos, eles... Tipo, tu percebe no
0: peso do produto Que não tem... Não é a mesma parada, entendeu? Tá, mas por que, que um filho de uma puta vai comprar um toca-disco hoje em dia, né, velho? Pra tocar disco? Ah, compra a buceta de uma JBL, né, caralho? A gente não evoluiu pra ficar usando né, a tecnologia de 30 anos atrás Tá, mas aí
3: tu tem um disco raro em vinil Que não saiu a versão digitalizada e nem em CD nem nada Tu vai botar em cima da JBL e dizer sai som Não, assim? o vinil a gente... A gente ganhou aqui um vinil do Blade Runner é, Aliás, né? Presente de Nutella Seu Nutella aí, ó Seu Nutella Comprou o venido do... Olha Nutella
0: Não, pô É pra emoldurar Nutella. E botar num lugar bonito Tu não vai ouvir aquela piroca ali Se quiser tu faz assim, ó Ok, Google Tocar trilha sonora Evangelhos Blade Runner E daí tu escuta uhum. E boneco? E boneco? Boneco é... É Nutella ou raiz? Quer dizer, boneco é, é raiz Mas o Action Figure Não, daí é Nutella Ah,
2: isso aí, hein é... Action figure é Nutella Boneco é raiz Boneco é raiz
0: Ominho, né? hominho também tá é bom Ominho É Isso é uma parada Que eu nunca caí, sabe? Esse hobby que muitos nerds têm Que é de colecionar boneco Eu nunca fui nessa, cara.
1: Não é um cara que coleciona Muitas coisas,
0: na verdade Eu né? não coleciono nada Eu, eu coleciono experiências <risos> O cara é foda, patrão. É que é tá, do mesmo de, eu não, eu não fiz faculdade Eu fiz a faculdade da vida É Agora, esse lance de, de hominho
2: me lembra que no passado a minha mãe comprava hominhos pra mim no camelô, né? Uhum. E hoje em dia, aqui em Caxias do Sul, por exemplo... Cara, o camelódromo aqui, ele fica num prédio, entendeu? É um pois prédio é. que tu entra, ele é todo coberto, tem as... É muito diferente,
0: cara, antigamente o camelô... Tá ruim, né, cara? Ah, em Porto Alegre eram umas banquinhas com lona em cima, cara. A memória que eu tenho de camelódromo era do meu pai indo comprar um jogo de PC pra mim, só que ele chegando lá e daqui a pouco todo mundo juntando as caixinhas e correndo, porque tava vindo alguma polícia, alguém segurança, sei lá, qualquer pessoa assim, entendeu? Essa é a memória que eu tenho, de eu tentar comprar o bagulho no camelódromo e não deu porque eles tiveram que fugir. Só que hoje em dia, não tem mais isso, hoje em dia é
1: tudo legalizado, né? É tudo legalizado, tanto que os preços, uma, uma época eles traziam tudo do Paraguai e já era, né? Uhum. Mas agora, velho, comprar nos camelôs é que nem tu comprar, sei lá, em qualquer loja aí, numa uma saraiva da vida.
2: Uhum. É verdade, cara. É. Tinha uma época que eu lembro de comprar jogo de Super Nintendo no camelô, Chegava em casa não funcionava a fita Eu tinha que ir lá devolver uhum. de novo G é, Hoje em isso aí. dia já é... As paradas são testadas e na verdade Tu nem compra mais lá, né? Ou tu compra online direto no teu, em alguma loja Que tu gosta ou no, no próprio console Ali na loja do, dos consoles, né?
1: Uhum. Pois é, né? Hoje em
0: dia o, Eles até fizeram um Playstation 5 com disco Mas a parada mesmo hoje em dia É tu comprar online, baixar Depois jogar e diretar, né? É, o, o, o ruim Eu até
2: entendo assim, porque tipo o meu Play aqui, ele tem 500 GB. Cara, não cabe merda nenhuma de jogo, velho. Toda vez que vem alguém, eu quero jogar algum jogo que eu tenho, eu tenho que baixar
1: ele, <risos> instalar... E é chato isso, né? Caraca, eu nem sabia que tu jogava. Né? Se foi um problema Nutella, né, cara? Um problema muito no tela. Ai, não tem espaço no meu play. Não,
0: isso
3: aí é White People Problems, né?
0: Ai, droga, tem que baixar na minha internet dos 200 mega.
3: Raiz é ter telejogo que tu tem que instalar ele com, com dois arames enroscando atrás do, do garfinho da televisão. Ah,
0: que pesadelo. E cuidar pra
3: não estragar a TV. Que,
0: Bruno? Raiz é jogar futebol na, no asfalto e bater os dedos e arrancar o tampão. Isso é raiz. Ah, mas eu já fiz isso. Mas nem tinha asfalto, meu, pra jogar bola. Eu, em
3: vez da bola, eu chutava o um videogame game, inclusive, Miguel.
0: Que? <risos> é o, é o, o, o raiz do Miguel,
2: ele é Nutella, né? Quer jogar futebol é. no, asfalto, no asfalto, né? Asfalto, <risos> né cara? cara, vocês já vieram
0: aqui em casa, né? vocês viram que eu não tenho asfalto, né? Eu não tenho em 2021. <risos> eu nem sei porque eu ponho asfalto.
1: Mas o futebol é outra coisa que virou Nutella também, né? Tipo, digo, o ato de tu ir num estádio e tal virou uma coisa, tipo, elitizada, porque é caro pra caralho e tu tem toda uma experiência porque tem hambúrguer, tem, tem pizza, tem cerveja, não sei o que, blá blá blá. E era muito diferente na época do... Não sei se vocês tinham o hábito de ir no, no estádio, mas Sim. meu pai me levava a assistir os Jogos do Juventude quando eu era criança... E, cara, era como... eu me lembro de um cara pendurado numa antena assistindo o jogo e ele começou não. a jogar os tênis dele no, no Bandeirinha <risos> e foi embora a pé, velho, foda-se.
3: Ah, é
0: outra coisa, né? Esse podcast é Nutella versus Raiz, mas no final das contas é normal versus gourmet também, né?
1: Porque no final das
0: contas a gente tá falando de mal de coisa gourmet. Tudo que é gourmet a gente xinga. <risos> é que gourmet é Nutella, né, cara? <risos> gourmet é Nutella. Quer dizer, Nutella não é gourmet, gourmet, né? Gourmet é
2: um termo que é Nutella, né? É. Gourmet. É uma palavra que surgiu nos últimos três anos, assim.
0: Tudo começou a virar gourmet, né? Ah, que depois que veio o churros gourmet, daí acabou, né,
3: cara? Não, aí sim. Não, não.
0: Pra mim, acabou no pipoca gourmet. Cara, pipoca gourmet é, é uma parada mais ridícula que eu já vi na minha vida, velho. Os caras vêm de pipoca num potinho, tá? Num potinho, e o sabor é limão siciliano. Ah, vai tomar no cu, velho, comer pipoca de limão ciliano.
2: Não, ó, mas eu vou dizer uma coisa, tá? A gente recebeu uma vez um negócio do, do PUBG que tinha essas pipoca. Pipoca Nutella aí, Miguel. Lembra? Era bom. É, cara, eu vou dizer uma coisa, a pipoca é boa. Mas, cara, por quê? Tu tá, tu tá no lugar aí tu pensa, que vontade de comer uma parada. Aí tu olha assim, ah, pipoca de limão siciliano, 25 reais o baldinho pequeno. Daí tu fala, bah, eu vou nessa. Não, não né, cara? Não, não.
1: Tanta coisa no mundo, velho. Não, não faz isso. Eu me lembro que uma vez a, a Patroa comprou uma pipoca, acho que era caramelo salgado o sabor cara, foi uma das, das piores coisas que eu já comi. Eu acho que fica pau a pau com aquele sushi de, de tomate seco, véio.
0: Nossa, na moral, é <risos> o meu sonho. É poder levar os. o... Se tu quiser, ó, ano que vem a gente vai de novo comer sushi, nesse do tomate seco, eu vou pagar pra ti só pra poder te ver nesse lugar de
1: novo, velho. Porque esse bagulho, ele realmente foi traumatizante pra ti, né? É que é muito ruim, cara. Muito ruim. Pra vocês foi bom? Não, o Não, sushi, todos, todos os outros Sushis eram bons, menos os doces Mas esse daí era um negócio, cara Que me agrediu, velho Tu lembra da cara dele, Léo? <risos> eu lembro, eu lembro Ah, mas eu preciso concordar com ele, que era muito escroto Não, né? Não,
0: mas ah. era muito ruim, mas é que pra ele Foi como se ele tivesse, sei lá, encontrado o demônio, velho <risos>
2: Eu, inclusive, lembro que eu não queria nem experimentar, eu não queria nem dar uma chance. E a gente insistiu, porque o lance da piscina fria, né, cara?
1: É, vai, come, não é tão ruim.
2: E eu só experimentei porque vocês insistiram, e era... Pior do que eu imaginava, era cara. Era muito
0: ruim, <risos> muito, muito, muito ruim, cara. Nossa. Cara, aquilo foi um castigo, velho. Vai tomar banho.
1: Eu, cara, pra mim se assemelha quando tu vai comer maionese de batata e, na verdade, é maçã, sabe? que tu se sente traído,
0: ah, cara. Ah, vocês acham tão errado. É tão, tão ruim a maionese com maçã junto?
3: Sim. Cara, é que maionese de maçã não é maionese, né? Não é um tipo um chantilly com maçã. Não, 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 não. É com ovo e tudo, velho. Cara, eu não sei, uma vez eu comi um que era bom. Então eu não sei se é.
0: Se era realmente bom se tu tá com a memória estragada Mas eu lembro de ser
1: gostosinho É que, é que talvez o meu problema Seja traição mesmo Porque tipo Uma maçã cortada Ela parece uma batata E aí tu pensa que é uma batata Verdade Falou uma coisa sabe agora Parabéns
2: Ó, eu acho que a gente tinha que terminar esse podcast fazendo um jogo rápido, um bate-bola de coisas Nutella e raiz e o que que é melhor. Vai lá. É que eu só tenho dois itens. <risos> Se eu alguém tiver um. mais pra complementar... Tu tem um? Vocês, Bruno e Miguel, vocês têm mais um pra complementar? Eu tenho um. Eu tenho, um, tenho um. Eu vou trazer um item, tá? táxi versus Uber.
1: Uber. Uber, Uber. Uber, Uber. Uber, Uber, Uber. Só que Uber, Uber é Nutella, né? É Nutella. Sim, sim. É, o táxi não é, pô. Ah, mas é que aí tem um lance, aí entra numa questão de valores também, né? O Uber é mais barato. É. E aí, qual que é o Nutella, qual que é o raiz? A experiência. A experiência, entendeu? Sim, sim, é tu mais o... Nutella. O Uber tem a aguinha. Quer dizer, nem tem mais. Não Acho tem que os Uber mais, Não, a...
3: não faz mais. É um táxi, só que sem ter a bandeira em cima.
2: É que agora tu tem o Uber Nutella, que é o Uber é, Black, né?
0: Uber Top, sei lá qual é o nome do... Cara, o Uber ele começou com balinha... E água Bobear a massagem Tu ganhava várias coisas Daí depois tu perdeu a massagem depois tu perdeu a balinha, depois não tinha mais água, bobear agora tu não consegue mais nem ir dentro do carro, tu começa a ir em
1: cima dele. Agora, agora é um cara te dando carona, né? Falando, vamos, vamos, meu, vamos. Cara, porque a gente pegou um Uber lá no Rio de Janeiro que, meu Deus. Cara, a gente pegou um Uber que é um perigo
2: aquele homem estar dirigindo. Senhor Uber que levou o PeeWee, se você estiver ouvindo isso aqui, para, Morra, para, né? para de trabalhar com isso, você não pode disso é um maluco, você é um doente dirigindo um carro, velho. O cara parou no meio da pista, porque ele tava em dúvida qual era o caminho. Sabe o que é tu ligar um pisca-alerta? No, no meio da rua, cara. No meio da rodovia. A rodovia. Meu Deus. Ligou o pisca-alerta, parou e começou a ver o caminho, cara. Pá, que ser humano
0: desprezível. Esse cara, ele vai morrer dirigindo, tá? Sabe o que é o pior? É que ele ficava falando mal dos outros, motor, uh, dos outros motoristas. Ele falava assim Ah, o Rio de Janeiro é foda, né? Aqui só tem motorista
3: ruim. Eu falei, é, eu tô vendo um, né? <risos> Bruno, não tinha um item? Pizza de sardinha contra pizza napolitana. Hum... Aquela pizza de sardinha de tem uns cinco dedos de massa de altura, assim, a alveolada, com sardinha no que é o qualite do pobre.
2: Eu não preciso nem pensar pra responder esse item, que com certeza é a pizza de sardinha.
0: Nossa, com
3: certeza napolitana, mas sem pensar duas vezes. É polêmica, hein? Ah, não sei, acho que é as duas, cara, Eu gosto das duas também, porque quem escolhe uma pizza não se alimenta, né? Come pela metade. Isso.
0: <risos> não, mas é, é que assim, né, a pizza de sardinha, ela é um clássico dos aniversários, né? Sempre que tu é no aniversário de criança e tal, qualquer outra pessoa, tu ia encontrar aquela pizzazinha de sardinha ali, né? E ela sempre tem o mesmo gosto, tá ligado? Mas cara, qual pizza napolitana tá falando? Uma pizza napolitana congelada do mercado ou uma pizza napolitana de um lugar foda? Ah, aquela que tu paga 50 reais pra uma pizza do tamanho de um pires. Ah, eu,
1: eu vou na napolitana, cara. Tem uns ingredientes foda, o sabor é fudido, eu prefiro. Ah, zé é um Nutella. Meu, tu, tu levantou uma coisa boa, docinhos e salgadinhos de festa. Porque antigamente, meu, o que, que tu tinha? Era o um branquinho o Brigadeiro, Isoles, Pastel e era isso. Não, tinha o Palito. O Palito que tinha um ovo. É, queijo
0: e um presunto, lembra disso? Ah, sim. Ah,
1: isso aí chamam aqui de cadelinha ou enfiadinho. Tem não, cadelinha,
0: cadelinha é aquela que parece uma, um enroladinho de salsicha,
1: não é? Não, eu conheci, eu comecei que tem salsicha, um pepino e queijo. É, o pepino, cara, é clássico, o pepino é muito Porra, clássico. Porra, bom, isso é bom demais, cara. É bom? Eu gosto disso, eu gosto. E aí os doces, cara, das festas hoje, eles são meio frescos demais, assim, tipo, cara... O time tava funcionando, né, cara? Por que mexer, velho? <risos> sabe por quê? Tem um, nos doces tem uma parada que veio pra destruir
0: tudo. Esse doce maldito, ele é muito sem graça, cara. E eu sou muito mais um doce de leite. Mubo. Mumu. Mumu, é, brigadeiro, aquele brigadeiro raiz, sabe? Bom. Cajuzinho de amendoim, assim. Ah, tá muito melhor, cara. Ah, eu gosto. Mas eu prefiro ah, outras coisas. Eu prefiro doce de leite, por exemplo. Coisa que Nutella hoje em dia é cachorro. Porque o meu primeiro cachorro Ele vivia na rua, tá? Ele todo sujo, todo cagado Ele tomava banho uma vez por ano Que era a vez que ele também cortava o pelo Ele era um cachorro, tá ligado? Como, como todos os cachorros deveriam ser Hoje em dia, o cachorro ele tem que ser todo bem cuidado, Entendeu? Cara, eu, eu trato meu cachorro como um rei. Eu levo ele pra tomar banho uma vez por semana. E eu dou ração cara pra ele. Eu cuido bem dele. Eu, eu dou amor. Ele dorme comigo, entendeu? Eu trato ele como se ele fosse uma divindade. Uhum. E isso é muito Nutella.
1: É, é Nutella. É verdade.
0: Como é que o, o cachorro deixou de ser guaipeca e virou essa parada?
1: Em que momento que deu tudo errado? Uhum. Aquele cachorro que come o resto de comida né? que a, que a família come... Aquele arroz, feijão ali, ele come, isso aí já era. Casca de polenta. É.
0: O, o meu cachorro, ele era ensinado com um som, que é o som de bater um garfo num prato de comida, o meu antigo cachorro, que era assim que ele se alimentava, entendeu? Eu terminava de almoçar... Tu ia lá, misturava arroz, um pouquinho de carne moída Bem pouco né? Porque cachorro não pode comer carne Porque é muito caro. E feijão Daí tu misturava e dava pra ele comer. E era isso aí
2: É verdade, cara.
0: E ele sobrevivia Ele tava lá vivão, viveu 15 anos
2: É, hoje em dia eu como os restos dos meus cachorros Aqui, cara. <risos> Eles comem O que sobra
0: da minha refeição Mas aí o que você prefere? Cachorro Nutella ou cachorro raiz? Ah. Como vocês tratam o cachorro De vocês? Eu não tenho cachorro, né? Mas cachorro raiz é mais... Ah, Bruno Tu não gosta de cachorro,
3: né, Bruno? Tu já falou aqui no podcast que tu,
0: que tu mata Aria cachorro, né? Que todo odeia cachorro cara Não
3: mesmo. inventa, não inventa a história. Quem que saiu agora pra xingar o cachorro, hein? Quem saiu agora pra xingar o cachorro? Tá gravado. Ih, rapaz. Não, dá pra, dá pra ouvir no áudio. Eu falei assim, o que que tu quer beber? Chamei
0: de bebê É.
1: Aham. Uh -huh. Cara, eu, eu faço várias coisas. Eu, é uma mistura, assim, porque eu faço um monte de frescura pra eles, mas ao mesmo tempo são cachorros que ficam fora de casa, né? Então eles não têm tanto arrego, assim, nesse sentido. Ah, os meus
2: cachorros são tratados melhor do que eu aqui em casa. Eu adoro. Eu, se eu pudesse tratar
0: eles, que nem um reizinho. Cara, é que teu cachorro ele não sobreviveria se ele não fosse tratado como tu trata ele também, né? Porque ele é um cachorro muito frágil, né?
2: Ah, que delícia. Tu não
0: consegue largar um cachorro desse, sei lá, no meio de uma. no meio da rua, assim, e deixar ele de sobreviver por cinco dias comendo o resto, sabe? Uma hora ele morre assim, não é como os cachorros que nem vira lata, que duram um monte, sabe? É, isso é real. É cachorro frágil. Eu ia perguntar
2: se vocês preferem homem peludo ou homem depilado. Peludo. Porque homem depilado é muito Nutella,
1: né? Peludo, peludo. Peludo, peludo.
0: Depilado é, é Nutella? Muito.
2: Eu sou
1: Nutella. Não, é que existe uma diferença também entre aparado e depilado. Cara, é que assim...
0: Você já tentou aparar o teu saco com uma maquininha de cortar a barba? Já. Cara, é
1: impossível. Eu não consigo. Eu arranco minhas peles e tudo. Eu fico cheio de corte. Não, eu te mostro como é que é. Não é difícil.
3: Tu tem que ir na barbearia gourmet, Miguel. Eu não consigo. Eu boto aquela maquininha,
0: ela vai... Daqui a pouco ela pega e gruda na bola. Ah!
1: Não, tu vai precisar de, de um amigo para puxar a pele do saco assim, para ficar como <risos> se fosse um, uma massa de
3: pastel.
0: <risos> What? Tá, vamos fazer assim, Tá, ó... Seguinte, o Sescom puxa a pele eu fico parado e o Léo corta, pode ser? Isso
3: aí Eu assisto e filmo O Bruno filma <risos>
0: gravei tá isso vai virar vídeo no meio a meio. eu tenho eu tenho um registro desse acontecimento não da loucura total mas um pouco antes da merda tá ligado e foi uma parada muito triste né a gente vê um amigo meu assim que eu, eu, eu olhava pra ele e falava o cara fez mestrado, né? Professor. E tava bêbado daquele jeito. Tu
3: nunca assistiu o Dirk, Miguel? Olha aí, ó. Aí,
0: ó. Aí a é referência, entendeu? Boa, mandou bem. Mandou bem demais. E ele Léo, alguma coisa pra falar sobre teu amigo bêbado?
2: É, cara, não. Às vezes eu me pego numa, numa situação assim, né? Então eu <risos> eu só vou, só vou aceitar. E acho que todo mundo passa por, por umas situações de bebedeira a volta e meia, né?
3: Tu quer falar, Bruno, do dia que o Léo mandou um, um vídeo bêbado pra eu ti? teve aquela vez que ele, ele nos ligou dos Estados Unidos enquanto ele fazia cocô, né? Eu tenho até hoje esse áudio aí. Vídeo, vídeo.
0: Eu nunca entendi por que, que ele... Do nada, do nada viu uma ligação do, do Léo. O Léo... Gente, eu bebi demais!
2: Cara, eu não sabia mais o que eu tava fazendo, velho. E eu tava no banheiro de uma mulher que era louca por limpeza, eu vomitando e cagando no banheiro dela. Ao mesmo tempo. Ah, eu não... é. E aí eu fui no banheiro rapidão, saí e falei pra, pra Bruna assim, caraca, eu fui muito rápido, né? Tu não vai acreditar, eu caguei e vomitei. <risos> e daí ela disse assim, Leonardo, tu sumiu por mais de uma hora. <risos> eu falei, caralho, <risos> <risos> foi mal. <risos> E agora vamos pra leitura de e-mails aqui do PewCast. Lembrando só que tá começando uma saga nova lá no canal, Tubarão. Se você gosta de animais, vá lá assistir. E se você não gosta, também assista, entendeu? Porque são filmes que eles acabam com o tubarão. Eles transformam o tubarão num monstro. Verdade. Mas merece, né? Não sei, tu que diz, né? Eu tenho um tubarão de estimação. Bom, começando aqui com a mensagem PewCast 115. A importância das trilhas sonoras e meu fascínio por elas. Oi meninos, eu sou da cidade de São Paulo, tenho 29 anos e me chamo Fernanda. Antes de vocês gravarem o um episódio, já vinha pensando em falar sobre o assunto das músicas e temas de filmes, séries e games. Só tava com um pouco de vergonha, porque nunca bati papo com ninguém sobre isso. Afinal, quem vai se ligar quando você disser que suas bandas, não sei como categorizar, desculpe, favoritas são... Epic Score, X-Ray Dog, Music Junkies, Two Steps From Hell e Position Music. Que idioma é esse, Jesus? É, cara, ela falou aqui algumas... Algumas bandas, que eu também não sei se são bandas, tá? Mas que são bem conhecidas. A Two Steps From Hell, ela tem uma música... Puta, da onde que é aquilo lá? Pera aí que eu vou te, eu vou te mostrar a música, tá? E o Adonis vai botar aí. É conhecidíssima na internet. Eu acho que o nome dela é Victory, pera aí. Mandei ali pra tu... Pra tu ouvir. Tu já deve ter escutado essa música em pelo menos uns 200 vídeos motivacionais da história.
0: Já, já. Tá ligado? Mas pra mim é tão genérico que eu não, não gosto, tá ligado?
2: <risos> Cara, eu acho bem legal isso aqui, tá? Eu só não sei aonde que ela foi usada, tá? Mas enfim, ela listou aqui várias outras bandas, ou quer que sejam, que ela curte também. E ela disse assim... Eu as conheço mais pelos nomes comerciais, mas antes de me criticar, são mais fáceis de achar assim no YouTube do que pelo nome dos compositores. Então, eu não sei o que é Two Steps From Hell. Eu não sei se é uma banda, se é... eu não faço ideia do que é isso, entendeu não? É um nome que não... É dois passos para o inferno. Obrigado. É, mas o canal se chama Two Steps From Hell. Então... <risos> então é isso aí, gente. Não sei o que é. Tá, uma galera que compõe música, ela gosta. E ela fala que que uma das músicas que mais puxou ela pra esse mundo foi Preliator, do Globus, que ela viu em um filme do Ray Liotta que já nem lembra mais qual é. Resumindo, e pra não ficar enorme, espero que tenham outras partes. Gostei muito de saber como é o trabalho do Pedro, pois não o conhecia, e sempre tem lugar pra mais um em minha playlist de Epic Music e Afins.
0: E a... Caraca, adorei. Adorei a quantidade de termos em inglês também, né? Ah, esse aqui é um e-mail que só um drogolodito tá é capaz de ler. E ela fala que é Tem ó... um pessoal de uma reunião que a gente participa às vezes que ia gostar da, dessa garota, Iiii, né?
2: Ih, tem uma galera aí que se reúne com a gente e volta e, e meia que, cara, é uma loucuragem, assim. Eu nem... Eu fico perdido às vezes, sabe? Eu acho que eu preciso de um tradutor pra reunião.
0: Ela pode ser a nossa tradutora. Pede se ela quer. Como é que é o nome dela? Fernanda. Fernanda, traduz pra gente, por favor. Porque às vezes eu não entendo o que que... Às vezes o Brandon, né, ele não tá muito bem Allocated
2: <risos> Olha, Ela termina aqui falando Eu detesto PS, mas vou ter que fazer um Miguel, para de maltratar o Nightwish Pensa que eles têm outras músicas Muito boas Nemo, por exemplo, é inesquecível Então Miguel, vai ouvir Nemo A música do Nightwish, tá bom? Nemo seria aquela procurando, né, mano? É, eu acho que é uma outra, tá? Mas dá uma procurada aí Tá, agora eu quero ouvir Deixa eu botar Nemo aqui Ó, mas eu vou dizer que tem uma música do Nightwish Que eu acho legal Tá, começa o pianinho
0: E o Adonias bombando enquanto isso Tá, tá, grandes coisa, não... Foda-se. Não.
2: <risos> Vai, é, eu, eu sei que tem uma música que eu acho legal, só que eu não sei o nome dela e eu não encontrei ela aqui, tá? Então fica pra uma
0: próxima. Eu suspeito que é uma... Começa por exemplo, assim, ó... I wish had a an name, Joey. Eu cheguei a me arrepiar aqui, cara. Eu cheguei a me arrepiar. Lembra a gente na gravação imitando Nightwish? <risos> Pior que, que uma lembro. Que numa hora aparecia outra coisa, sei lá o quê.
2: <risos> é, o... O Miguel, esses dias, a gente foi gravar a e ele começou a cantar Nightwish. Não, ele começou a cantar alguma coisa, mas ele cantou igualzinho a uma música do Nightwish. Era igual, igual, igual.
0: É, agora não, né? O que que era? I wish for some to last for <risos> Foi assim que tu cantou. Adorei.
2: Tá, chega, são todas as pessoas vão embora. Tá. Um beijão pra equipe toda e um beijo pra Fernanda Rezende aí de volta.
0: Abraço! Conheci vocês por meio de um trailer no qual eu assistia várias vezes por causa da trilha sonora. Olá pessoas, me chamo Jonathan, tenho 28 anos e sou de Araçatuba oeste paulista, ou melhor, interior de São Paulo. No último podcast, eu lembrei de uma trilha sonora em um trailer, que por meio dela conheci o canal de vocês no YouTube. Star Wars, a ascensão de Skywalker. O nome do filme é... Ascensão de Skywalker, não é Ascensão de Skywalker? Ah, é que ninguém se
2: importa com o nome desse filme, né?
0: Esse filme ele deixou um gosto tão amargo que as pessoas preferem nem, nem pensar nele. É verdade, ele se refere aqui ao trailer final desse filme. Confesso que eu nunca fui fã da saga, porém quando assisti o trailer, que o mesmo é composto por tal trilha, fiquei arrepiado e não parei de assistir o mesmo até o lançamento do filme. Por meio do mesmo, o YouTube indicou o vídeo de vocês da saga Star Wars. <risos> Ufa! A saga Star Wars, né? Porque se fosse a análise do trailer de, desse último filme de Star Wars, eu ia ficar com um pouco de medo, né? Cara, esse,
2: esse, essa análise de trailer é um dos vídeos mais fracassados da história do PeeWee. Uhum. É, hoje, pra vocês terem noção, tá? Esse vídeo foi lançado há dois anos. Ele tem, hoje, 90 mil visualizações, o que é um número baixíssimo pro, pro PeeWee. E eu lembro que quando a gente lançou ele, tipo, a gente já sabia que Star Wars tava muito embaixo, entendeu? Porque já tava assim, foi muito ruim os últimos dois filmes, ninguém tava empolgado por esse último. Uhum. E quando a gente lançou o trailer, a gente falou, meu Deus, é muito pior do que nós imaginávamos. Ninguém quer
0: saber dessa porra. Caraca, a gente levou um baque, né? A gente falou assim, caraca, o que que eles fizeram com o hype de Star Wars? Eu lembro que a gente se assustou de verdade. É, foi um choque. E ele continua aqui. Graças a esse vídeo, hoje sou um grande fã. Sou dono de um sebo virtual e físico, e todas as vezes que vou preparar pedidos, fico escutando o podcast de vocês. Aliás, Sempre entro no canal do YouTube pra ver se tem vídeo novo Pois receio de não ser Notificado <risos> Tem outro pessoal que eu conheço que tem um medo Da notificação do YouTube,
2: que meu Deus não É verdade né, a galera acha que não vai E às vezes de fato não vai, tá Se a pessoa assiste só de vez em quando o canal O YouTube pode não mandar pra ela É por isso que a gente pede pra você se inscrever No canal PeeWee e marcar o maldito sininho Porque lá tem como você optar Por receber todas as notificações, entendeu yeah.
0: Mas a gente também trabalha pra que o YouTube Continue enviando nossos vídeos né? Porque a gente posta vídeo, né? É. Tem esse lance também. E fica a dica,
2: pessoal: que a partir da semana que vem teremos uma saga extra no Piuí, né, Miguel? Hum, é verdade.
0: Eu não vou falar qual que é, mas vai ser foda. Ele termina falando que já assistiu todos os vídeos e está terminando de ouvir os podcasts também. Abraços e sucesso. Divulga a minha loja, vamos lá. O nome da loja dele é Sebo Os Pensadores. Tem no Instagram e no Facebook. Como alguns falam. É. Eu já cessei aqui no Insta, viu? Sebo, os pensadores. Tem mesmo. Boa. Sigam lá, galera. Comenta na última foto assim.
2: Vim pelo Piuí. Vai ter um comentário. O meu. Meu. Agora vai ter dois. Dois, então. E agora vamos para o e-mail podcast 115. Cenas de luta funcionam melhor com trilha. Olá, me chamo Luiz Miguel, tenho 15 anos e moro em Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Acompanhe o Piuí desde o vídeo... Se o V não realmente existe. Nossa,
3: esse vídeo é ruim. Não, não, não,
2: não. Esse vídeo deve estar até ocultado do canal já. Esse vídeo é ruim.
0: E não perco nenhum.
3: Não, assim não, não, como não.
0: também não perco nenhum podcast. Que? Não, ele não foi ocultado porque eu acho que semana passada eu vi um comentário nele. Alguém comentou nesse vídeo? Meu Deus. Alguém comentou. Caraca, que bom esse canal. Deixa eu ver. O último comentário desse vídeo. Mais recente primeiro. É? Há um dia? Teve. Fernando, não vai rolar Léo, ainda, embaixo Tube, continue Aqui embaixo, ó Esse canal mudou tanto <risos> Ainda bem, né?
2: Ainda bem, cara. Ó, e ele diz aqui... Tenho que falar que sou viciado em trilha sonora de filmes, principalmente as originais. Acho que ele quer falar os, os scores originais, sabe? Uhum. E aí ele comenta aqui que ele acha que especialmente cenas de luta ficam melhores. Quando não tem trilha, na minha opinião, fica meio vazio e sem graça. Mas quando bota uma trilha, aí fica animado emocionante. Quando eu vou ver as lutas reais, eu pego, tá um rap no meio pra ficar melhor ainda. E eu já sou tão acostumado com lutas coreografadas de filme que comecei a achar meio chato ver lutas reais. E <risos> isso é muito louco, né? Porque realmente uma luta do, do John Wick não tem
0: nada a ver com uma luta real, né? É verdade, cara. É, a música ela ajuda bastante, né? Eu lembro que no filme do Mortal Kombat também tinha isso, né? Eles foram pra uma... um estilo que eu não curto tanto, né? No Mortal Kombat, que é botar aqueles trens, esse maluco enquanto eles estão lutando. Mas, de certa forma, ajudou o filme a ficar mais famoso ainda, né?
2: É, isso é real, assim. É, só é uma pena que esse novo Mortal Kombat, eles tenham desperdiçado a trilha, né? Porque ela ficou tão memorável. E nesse novo filme, pá, eles fizeram um remix que foi muito ruim, né, velho? É. Versão Skrillex. É, e eu acho muito genérico isso. Ele comenta aqui, pelo que eu entendi, quando ele vai assistir alguma luta na TV. Ele pega e coloca um rap, entendeu? Pra ele ouvir enquanto ele tá assistindo a luta. O que pra mim não faz muito sentido, mas eu realmente acho que tem alguns raps que ficam muito bons com, com filmes de ação, assim, filmes mais empolgantes, sabe?
0: Uhum. Agora eu só consigo também ver o filme do Coringa, com aquela música no fundo. Senhoras e senhores, esse é o círculo dos horrores. Ah, ai, me fez eu me sentir mal aqui. <risos> ai,
2: Jesus, pra quem não conhece, essa é uma... É um vídeo que tem no YouTube da galera que faz uns rap sobre os filmes, assim. Mas... É difícil pra mim, cara.
0: Cara, é, é, esse rap específico do Circo dos, Horro dos Horrores, ele tem um potencial destrutivo tão grande. Meu Deus! Ele me deixa com muita vergonha, sabe? A ponto uhum. de não saber onde enfiar minha cara. É verdade. Sinto
2: mesmo. E ele comenta aqui que ele já teve aulas de MMA, mas hoje ele fica replicando as lutas
0: dos filmes no quarto dele. Meu Deus, <risos>
2: isso é perigosíssimo. <risos>
0: Imagina até noite A mãe dele ouve uns barulhos Tipo assim Se batendo E daí ela vai ver Ele tá lá se batendo todo Que não louco
2: Ele tá rolando né No chão uh -huh. Agora que eu já falei tudo Um grande abraço pra vocês Muito sucesso E até mais PS Sugestão Filmes top Sete minutos depois da meia-noite, o Monster Call, um filme muito poético. E PS2, vídeo ou podcast com atores que têm seu talento subestimado, como Jason Eccles, Jared Padaleck, Stallone, The Rock. Jack Chan. Ele escreveu Jack Chan de uma maneira que o Bruno ia ficar incomodado aqui, viu? <risos> Luke Evans, Adam Sandler, Dave Bautista, Nicolas Cage, etc. Tá, ele botou... Esses caras são subestimados?
0: <risos> eu não sei se são, Da onde é que o The Rock é acho. subestimado, caralho? <risos> é, eu não
2: acho que o The Rock é subestimado não, cara.
0: Mas ele botou um negócio bom ali, o A Monster Causa é um, é um bom filme. É sete minutos depois da meia-noite aqui no Brasil. É bem da hora esse filme. Inclusive, quem
2: tiver aí sugestão de filmes, tá? A gente vai fazer alguns vídeos falando sobre Sobre filmes que vocês nos pedem muito. Então, fiquem de olho lá no YouTube e mandem por e-mail também.
0: E agora vamos para o meio. Como a trilha sonora me ajudou a entender a proposta do filme? Olá a todos. Eu ia colocar Olá Pessoas, mas já tá manjado. Não, como assim? Como assim? O Olá Pessoas, o, o Piuí patenteou, né? É, o Olá Pessoas, ele
2: pertence a nós, né? Qualquer uhum. outra pessoa que faça isso
0: tá errando. A gente registrou marca do Piuí, né? E aproveitou e colocou lá pessoa junto, né? Então nenhum youtuber pode usar mais. Ah, pega essa. Eu me chamo André, sou da cidade de Sorocaba, São Paulo. Tenho 20 anos e sou um grande consumidor do trabalho de vocês. Seja do podcast quanto do canal. Quanto, sei lá, que ele tem uns 2 metros de altura? Né? Cara, acho que sim, né? Pelo menos 1,90 que deu, acho que é uma pessoa alta. Rache de rir com a visão cômica que vocês têm das coisas, principalmente as revoltas do Miguel. Enquanto ouvi o PewCast 115, me lembrei da primeira vez que assisti o filme Entre Abelhas que Estrela Fire o Me lembro que na época da estreia, muita gente estava esperando um filme de comédia. Até por conta do trailer que mostrava cenas cômicas do filme. Eu fui uma das pessoas que achou ser um filme desse gênero, quando na verdade era um drama cômico. Uma
2: dramédia? Cara, só um comentário que esse e-mail dele me lembrou que a gente podia fazer um podcast, ou até um vídeo, sei lá eu, com esses trailers mentirosos, né? Porque é muito comum a gente assistir um trailer que
0: vende um filme que não tem nada a ver, velho. Ah, nice, isso dá, um dá um bom vídeo no YouTube, eu acho, hein? Cinco trailers que enganou você. Enganou, não, tô bem de português. Cinco trailers que enganaram <risos> vocês. Cinco, cinco trailers que enganou tu. <risos> Cara pra caralho. O filme revoltou muitas pessoas que se sentiram enganadas por conta disso. Mas quando eu assisti, a trilha sonora desse filme me impactou tanto. Eu entendi a proposta logo nas primeiras cenas Até hoje me pego escutando A primeira faixa dessa trilha que é Hipnotizante Engraçado que fui pego pelo filme pela sensação Que ele me passou E não pela, ref e não pela reflexão proposta No fim acho que o grande papel das trilhas É auxiliar na comunicação com o telespectador e ele tem razão, né? Isso que ele falou é muito verdade. É, isso é
2: muito, muito, muito real. E a gente, hoje, tá saindo a Saga Tubarão lá, né? E falando sério, cara, mas a Saga Tubarão é uma dessas em que o tema, pá, ele é responsável por
0: muita coisa dentro da saga, muita mesmo, velho. Uhum. Pensa, o que seria Star Wars sem as trilhas, né, cara? Tipo, é muito louco quando tu vai analisar a produção desses filmes, né? Inicialmente, o George Lucas queria apenas músicas clássicas, né? Assim como foi feito no 2001. Só que daí ele conhecia, naquela época, o Steven Spielberg já. O Steven Spielberg tinha trabalhado com o John Williams em Tubarão. Daí o Steven Spielberg falou, ó, oh, George Lucas, eu conheço esse cara aqui. Dá uma falada com ele. E os caras desenvolveram essa trilha do Star Wars que, tipo assim, ela é um pastiche... Como é que é quando ele pega cópia de algumas coisas, Léo? Pastiche. É pastiche o nome? Pastiche. Como? Pastiche? Pastiche, pastiche, isso aí. Porque no final das contas a trilha de Star Wars é justamente isso, né? É como se fosse uma trilha de uma música clássica, né? Um pastiche, ele pega várias referências, muda um pouco aqui, pega o Planet do rosto e tal. Só que, cara, é uma parada tão bem feita que tu não consegue imaginar o que é Star Wars sem aquela trilha, né, velho?
2: É, sabe que hoje a gente tomou um, um alarme falso aqui, eu tomei na verdade, né, num grupo que o Miguel também tá que eu tinha entendido que o Clint Eastwood havia falecido. Aí eu fui dar uma olhada, logo percebi que não era isso, né? Mas esses caras, tipo o John Williams, que faz esses pastiches aí, o próprio Hans Zimmer, mais atual, ou o Ennio Morricone, que faleceu aí há um, dois anos atrás, cara, os caras são muito lendários, né? Eles fazem parte de tanta coisa da nossa vida, porque quando a gente lembra de Star Wars, por exemplo, a trilha, ela vem na cabeça, cara. Tubarão, eu me lembro muito mais da trilha do
0: que do filme. Aí, Olha que loucura. E pega o John Williams, né, que a gente falou. O cara fez a trilha sonora de Tubarão, ele fez a trilha sonora de Jurassic Park, de Contatos Imediatos, de E.T., Star Wars. Cara, ele fez... Harry Potter. Superman, cara, tanta música que esse louco já fez, tá ligado? A contribuição dele pro cinema é uma parada que, tipo... Poucos diretores contribuíram tanto quanto ele, tá ligado? É muito maluco, né? É bizarro. É demais. Deixa eu terminar aqui o e-mail dele, então. Uhum. E ele termina com um PS. Como faço pra melhorar a imagem de vocês com a minha esposa, que teve seu primeiro contato através do podcast do episódio sobre história de merda? Droga. Talvez eu não devesse ter colocado para escutar no churrasco em casa. De qualquer forma, ela gosta muito do canal dos Pereiras. Acho que ela não se tocou que é a mesma pessoa. <risos> não fala que é a mesma pessoa, deixa quieto. <risos> Ó, bosta pra
2: ela a Saga Tubarão. A Saga Tubarão tá bem séria, conteúdo de qualidade. Olá pessoas, sou André Andrade, tenho 33 anos e moro em Lisboa, porém sou de Campinas. Informação importante caso não queiram gastar O sotaque Tuga durante a leitura <risos> Não, não vou, ora pois Vou economizar meu sotaque Tuga aqui vou embora. Então já, já que tu és de Campinas Tu gostas de uma imitação de português? Não,
0: não, não não dá pra mim, desculpa. É porque tu não
2: entende português e Portugal, por ah! isso que tu não gostas. Assim. Tá, parei, 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 parei. O último podcast sobre trilhas sonoras foi sensacional e me trouxe muita nostalgia. Lembro que na época em que tudo era mato, eu com meus 9, 10 anos de idade assistia a filmes e tentava memorizar as trilhas sonoras. Muitas vezes ficava puto quando as emissoras cortavam os créditos finais. <risos> Problema esse que foi resolvido quando meu pai comprou um videocassete e pude, assim, assistir Assistir aos créditos curtindo uma bela soundtrack. Hum. E, cara, o cara que assiste os, os créditos pra ouvir a música é um guerreiro, né? É, é da hora, velho. É, era da hora. Hoje em dia, quando tem uma cena pós-crédito, eu já penso: ai meu Deus, eu precisava mesmo. Entendo, entendo quem faz, mas não gosto. E aí ele fala aqui: ó: os primeiros CDs que comprei foram Star Wars, A Ameaça a Fantasma, Tarzan, da Disney, e Resident Evil. Todos filmes ruins. Porém, com trilhas maravilhosas. <risos> tá, mas Tarzan é ruim, pô. É legal esse filme. É, é que eu não sei qual Tarzan que ele tá falando, né? É, o Dizem Disney ele botou ali. Botou Tarzan, dizem. É aquela animação, então. Aquela legalzinha,
0: pô. É, no final do Tarzan não tem uma música do... Da Mota Eu acho que tem, hein. Tarzan e Mota Que é aquela que ele faz... É piu piu. Não, 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 não. não, essa? não é essa aí. Mas ele poderia ter colocado. Mas é uma música chamada No Meu Coração Você Vai Sempre Estar. Essa música era legal que eu tava junto na, nos créditos. Coisa linda.
3: Não tenha medo, pare de chorar.
2: E aí ele fala que desde então ele virou praticamente um soundtrack sommelier que é o sommelier de trilha sonora. E ele aproveita aqui para deixar duas recomendações de trilhas sonoras de games que são muito boas: que é, primeiro, do Metal. Metal of Honor, o primeiro game lá de Playstation.
0: Sabia que o Metal of Honor ele foi produzido pelo Steven Spielberg?
2: Sabia. Uma vez foi tu que me revelou isso aí e explodiu minha cabeça. É muito foda essa história, mas um dia a gente conta. E em segundo lugar, Far Cry 3 Bloody Dragon.
0: Ah, é legal. É estilo aquele... É... Teve esses tempos, King Fury, lembra? Lembro, lembro. Era acho que era King Fury, né? Que era do, do cara que lutava tava Fu, era policial e tal.
2: Anos 80, assim. Sim, bem legal, inclusive. Pra quem
0: nunca assistiu, procurei no YouTube.
2: PS, quero apenas agradecer pelo excelente trabalho de vocês. Talvez não tenham noção, mas maratonar mas maratonar o canal e o podcast durante várias quarentenas ajudou muito a manter a minha sanidade e a de muita gente, tenho certeza disso, caraca grande abraço a todos, incluindo o sindicato é, sei, Pô, bonito sei ali no final, hein
0: precisava ter abraço pro sindicato e agora vamos para o último e-mail que se chama e-mail bem escrito e revisado, sobre o episódio 115 de trilhas, olá profissionais da falação de merda do canal mais bonito do youtube, meu nome é Luciano e escrevo de Arujá, São Paulo, tenho 28 anos e meu carro favorito é o Prisma, não, ninguém tem um carro favorito Prisma, ninguém não tem como. É, isso, é, não te usa. isso aí não existe, né, cara? Vamos ser sinceros. Não, o cara falou que o carro. O, o carro que
2: ele tem é o carro favorito dele, né? Deve ser isso. É, pode ser, pode ser porque ninguém tem um carro favorito, um prisma, né?
1: Não, não dá
0: parabéns a vocês pelo excelente podcast. Gostei bastante do último episódio, 2015, porém, porque também sou grande admirador das trilhas sonoras. E foi muito legal ouvir sobre um músico brasileiro que trabalhou em grandes filmes. Gostaria de destacar também a última leitura de e-mails e apoiar a ideia de fazerem mais episódios. Sobre as opiniões de vocês Sobre profissões e afins A gente falou isso?
2: Ah, é que teve alguém na leitura de e-mails que falou Que gostaria de ouvir a gente falar mais Sobre publicidade,
0: design, ah, esse tipo de coisa Ah, sim, sim, sim Bom, a gente pode começar a também tipo Meio que falar mal de profissões que a gente nem conhece direito Entendeu? Sei lá, o cara que analisa <risos> Cocô no laboratório Falar mal, entendeu? Eu nem sei o que ele faz Mas vamos falar mal, saca? Mas a gente tem dois cientistas conhecidos, né? Eles podem vir aqui falar pra gente como é. Ô, oh, e aquele outro cientista que a gente falou lá que era de Londres, não é que ele era mesmo? O PHD? É, ele respondeu de novo ou não? Cara, tá em algum lugar, a gente não mandou nada pra ele. A gente não pediu pra ele mandar um e-mail ou se ele queria participar de um podcast sobre ciência dos filmes? A gente pediu, mas ele não respondeu. Acho, acho que é um não, então. Ah, que filha da puta. <risos> Tudo bem. Eu sou programador desde jovem e se soubesse como seria, teria escolhido qualquer outra coisa, <risos> E olha que loucura Eu acho que ser
2: programador Hoje em dia é um negócio Que pode te garantir um futuro, velho
0: Pode Mas deve ser um inferno, né, cara Imagina ficar digitando Código o dia inteiro Meu Deus, que terror Ele continuou aqui Vocês poderiam fazer sempre Após os episódios de mata-mata Ah, tipo Numa semana Um episódio de mata-mata Daí na outra semana Daí um episódio sobre Profissão Cortador de grama Daí a gente pega e fala sobre isso É isso?
2: É isso aí Como não tem muito mata-mata Entendeu? Aí quando tiver o um mata-mata Ele sugere que tem o da
0: profissão Na sequência Espero que tenham esse e-mail e ele termina com desculpa qualquer coisa e abaixo aos PS. Ele não é um fã do PS. Eu também não sou. É
2: raro, rude os dois, Não estavam na reunião sobre o branding para entender que é 50-50. Tá, gente.
0: All those things. <risos> É, vou cortar o Léo aqui pra pedir pra você mandar e-mail pra gente também. É só enviar um e-mail para podcast coloca seu nome, sua idade, sua cidade e lembrando que o podcast agora é exclusivo Spotify, ou seja você só pode ouvir no Spotify. Yes! Te amamos
2: Spotify! Please come to Brasil! Yeah!